0: Всем привет! Вы слушаете десятый выпуск подкаста Lostcast, и с вами Крематор Казахстан, Булмен, наш Йоханнесбургский друг Слаем, здравствуйте, и ау, капитан корабля Лео 13 Салам алейкум. Я очень надеюсь, что наши казахские или йоханненцбургские, если такие, конечно, есть слушатели, не обидятся на нашу глупую шутку. А особо догадливы уже, вероятно, поняли, что речь сегодня пойдет о вышедшем 23 июня сборнике Sonic Origins. Потому что наше приветствие — это подводка к тому, кто и как, и каким образом... Данный сборник смог получить Я думаю, мы с этих историй начнем э -э Думаю, что Многие из наших слушателей Знают, что Изначально в России Sonic Origins можно было абсолютно спокойно Купить в Epic Game Store В Steam нельзя, там все игры От сеги недоступны На данный момент а В EGS Sonic Origins купить можно было Тем не менее Через какое-то время после покупки Deluxe здания. У меня мою купленную копию отобрали и вернули деньги на карту. И после этого пришлось э, придумывать много всевозможных манипуляций для того, чтобы приобрести игру в стиме. И я скачал VPN, подключившись к Казахстану, создал новый аккаунт в стиме. Который я назвал Крематор Казахстан Добавил э, на кошелек Этого аккаунта Тенге С помощью перевода через Киви Добавил свой основной Аккаунт Друзья И купив игру за Тенге Отправил его гифтом на свой собственный аккаунт Сейчас такой возможности купить игру Насколько я знаю уже больше нету Ибо Steam э, Вел ограничения на отправку гифтов Друзьям из других стран Если цена отправляемые игры в стране, где проживает э, друг, сильно отличается от цены в твоей стране. Но вот Салим вообще другим путем пошел. Салим, расскажи, как ты покупал игру. Тебе история еще интересней. Наливайте кофеек, укутывайтесь в
1: пледик и слушайте. Это будет очень долгая история. Вернемся немного назад. Когда отменили возможность оплаты в Стиме через российские карты, первым делом у меня какая мысль? правильно взять и получить все карточки с игр, которые у меня есть. Я скачал для этого программу Steam мастер и начал идлить карты. Я заработал карт со своих игр где-то на тысячи-две рублей, и немного карт у меня осталось. И тут какой-то момент появляется предзаказ Суни Коллидженс, и у меня начался брейншторм, как мне с помощью этих денюжек, которые у меня уже есть на Стиме, купить сборничек Ничего не получалось. Изначально у меня была идея сменить просто регион аккаунта. Раньше была возможность, если ты заходишь под... IP другой страны, ты заходил в настройки аккаунта и мог спокойно поменять сразу страну. Но, очевидно, многие начали пользоваться, обузить эту систему, поэтому Valve вела немного другую систему. Теперь тебе, когда ты заходишь под иным IP, тебе нужно оплатить через систему оплаты, э -э доступную в этой стране, с IP-адреса которого ты заходишь, чтобы у тебя регион сменился. Поэтому я как бы не смог. Я начал думать... Я зашел на Steam Database посмотреть на цены игр и вижу, что в ЮАРе игра стоит в рублях 250, 250 наших рублей. И тут у меня, естественно, идея. Нужно как-то мне достать аккаунт ЮАРа. А, к сожалению, VPN африканского я не смог найти, поэтому я... Пошел э, в группы Стима. Ну, знаете, группы Стима, где люди по интересам э, и тематикам э, создают мини-сообщества. И, и там сидят. Я нахожу африканскую группу, захожу к ним в чат и начинали стать людей. Выбираю первого попавшегося африканского гражданина и пишу ему. Мол, Друже, такая такое дело. Давай я тебе скину карточек Стима, а ты мне игру подаришь. Ведь я думал, что игруще можно не втануть в ту пору. Ну, в общем, общаемся, мы общаемся, ну, договорились, я ему кидаю карточки Стима, он, я ему предлагал, чтобы он их продал, и купил мне игру. Он сказал, у него, у него деньги на аккаунте есть, он мне так ее купит. Я ему скидываю, он их про... и он начинает мне дарить, и не получается. Пишет, невозможно подарить игру, так как разница в цене слишком большая. И тогда я уже огорчился, но тут я ему предлагаю, говорю, друже а давай ты мне аккаунт создашь сам, и купишь ну, купишь с этого аккаунта, либо гифтанешь на этот аккаунт и отдашь его мне. Ну он такой, блин, ну чувак, ты загружаешь меня. Я говорю, блин, вот давай, у тебя у вот списке желаемого есть стаб за зомби. Я тебе подарю стаб за зомби. Он такой, ну ладно, окей, давай. Она что-то стоила 150 рублей тогда. Распродажа была. И он создает мне аккаунт, настоящий африканский юхаденсбургский аккаунт и дарит на него sony колледджс и возвращает аккаунт мне ну все я ему э, подарил игру как мы и договаривались и собственно через family Sharing я себе на основной аккаунт закинул Sony колледжс и так я познакомился с этим чудесным сборником.
0: Я так полагаю, что у Лео из всех нас история самая простая. Ну, как бы... В того, как он раздобыл
2: игру. Она, она похожа, на самом деле, как бы на твою вначале. То есть, я также сделал предзаказ э за хорошую сумму денег. Но, как бы, сначала предзаказ отменили, вернули деньги чуть попозже. И я не стал слишком сильно париться, потому что я, я, у меня в тот момент были немножко другие какие-то цели в жизни. И... Ну, просто когда игра начала выходить, ее слили моментально, все на свече, оно выходит либо до, либо в день выхода, да, пиратится. Свечи у меня взломаны некоторое время уже, да, я пользуюсь преимуществом пиратства, ну вот так вот я истощил для себя, да, Origins.
0: Да, наверное, история с тем, как мы раздобыли игру в данном выпуске, будет самой позитивной и приятной на фоне того, о чем мы будем говорить дальше, так или иначе. 23 июня состоялся релиз столь реально долгожданного сборника, и спустя некоторое время стало очевидно, что все не настолько радужно, как многим из нас изначально предполагалось. И после этого, на самом деле, прошла череда некоторых скандалов, э самых главных, с которых, пожалуй, случился уже буквально следующий день после выхода игры, 24 июня, когда Саймон Томли, он же Стелс, глава студии Headcanon, который занимался спортированием Sonic 3 и Knuckles на Retro Engine для данного сборника, написал серию твитов о том, что он очень разозлен тем, какого качества... разозлен и разочарован тем, какого качества оказался конечный продукт. Он э, рассказал, в частности, про то, что версия игры, которую он передавал Сеге, была в несколько ином состоянии, и, несмотря на то, что там присутствовали некоторые проблемы баги, о которых Саймон знал, та версия, которую мы с вами по итогу получили, оказалась еще более проблемной, забагованной. Как оказалось... Команда Headcanon неоднократно просила издателя отложить релиз, дабы успеть исправить все те баги, которых они уже знали. Но Sega настаивала на том, что это попросту невозможно. По итогу ребятам из команды приходилось перерабатывать, чтобы довести состояние игры хотя бы до приемлемого состояния, в надежде, что менее значимые проблемы можно будет исправить уже после релиза с помощью патчей. Однако... Sega также не дала ответа по этому поводу, смогут ли они вообще это сделать и вернуться к исправлению проблем после выхода сборника. И что самое интересное, Стелс сказал, что по контракту, который был заключен у них с Sega, Sonic 3 и Knuckles предполагался как самостоятельный продукт, как игра, которая должна продаваться отдельно, а не в составе сборника.
1: Стелс и ребята из Headcannon... Мне их действительно жаль. Они перерабатывали, чтобы сделать качественную работу. Они... Эт, эти люди реально старались да, в будущем в будущем нашего подкаста. Далее по тексту. Я их буду обвинять во многом. ну Не конкретно их, а игру, которую они портировали. Потому что там, там тоже хватает проблем. Но э -э это люди, которые старались. Это единственные люди, которым было не плевать на то, что они делали. И то, как, в принципе, с ними обошлись и в принципе, что ситуация накалилась до такой степени, что стелсу пришлось высказывать такие вещи в Твиттере, выносить ссор из СБ. Это явно говорит о том, что человек в этот момент находился в тяжелом эмоциональном состоянии, потому что, естественно, люди не разбираются, кто там что делал, кто там что оптимизировал. Все камни летели в него, естественно, в него и в его команду. Поэтому мне, ребят, жаль вы на них лишний раз не гоните. А все, виновата наша любимая, глубоко уважаемая Sega Corporation.
0: На самом деле, в этой ситуации со Стелсом сильнее все поражает то, что действительно он отважился на подобного рода твиты и высказался, потому что это может. В первую очередь поставить под удар его команду и возмо их возможность в дальнейшем сотрудничать не только с Сегой, а еще и возможно, с возможностью какими-то другими крупными издательствами. Потому что они посмотрят на то, что вот человек выполнил свою работу, выполнил ее вероятно не настолько хорошо, как от него требовалось, и при этом еще и гонит на издателя. И в этом плане это действительно подвиг, потому что далеко не каждый бы такое сделал. Э -э и это показывает о том, что он действительно очень расстроен тем, ж, в каком состоянии получилась игра. А второй довольно забавный скандал, если это можно так сказать, тоже такая забавная ситуация, связанная с тем, что Sega опять забыла в ресурсах игры кучу всего лишнего, и на этот раз в сборнике нашли целую кучу всякой разной информации о готовящейся к выходу Sonic Frontiers. Собственно, как же такое возможно? Дело в том, что, несмотря на то, что сами игры в сборнике работают на Render Engine, меню сборника сделано на второй версии Hedgehog Engine, на которой, собственно говоря, делается и Sonic Frontiers. Но я думаю, что мы о конкретно тех подробностях, которые стали известны из ресурсов игры поговорим как-нибудь в будущем но тоже ситуация довольно забавная и буквально вот в прошлом году что-то подобное было с Sony Colors когда разработчики забыли в ресурсах игры кучу инструментов и исходников игры а теперь остались еще и в ресурсах вещи которые относятся вообще к другой игре еще не вышедшей
2: да конечно надо бы уже я понимаю что как бы release в спешке просто ну вот я не знаю, вот как они определяют там мастер-версию. Хотя, судя по тому, как э, проходят последние релизы, такое ощущение, что такого понятия, как мастер-версия, у них вообще особо нету. Она у просто... них нет такого понятия, как quality control. Во
1: -во 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 вообще контроля
2: качества нет. Пацаны включается, все, прошло в релиз. Да, очень грустно в этом плане наблюдать. Просто. Ну, это совершенно нормальная ситуация. То есть зачастую. Игры и в прошлом, и в настоящем а, как бы Они выходят с багами И разработчики в курсе они. Ну, сами понимаете, у нас всегда Какие-то компромиссы а, Люди деньги выделять не хотят на разработку Тут как бы крайние Всегда как бы находятся Но то количество багов Которые мы встречаем и, Скажем так их поверхности, то есть как бы что ну, для многих из них фиксы фанаты выпускают там через день, через два, то есть не, возможно это не решает какие-то корневые проблемы, возможно что-то э, действительно сложный, сложнее гораздо исправить, о чем вот может сегодня поговорим кстати, э, но вот некоторые из этих проблем и что в Call of Duty: что в Origins, они вот буквально были решены в течение нескольких дней с момента выхода фанатами, и вот из-за таких вещей, конечно, они прям всегда умораживают, они просто, ну, очень много негатива вызывают. Даже у меня, человек, который, в принципе, обычно к каким-то ну, определенным проблемам не имеет э, больших претензий, но все равно, когда ты видишь то, что можно было пофиксить что-то вот, буквально в течение там рабочего дня, и эта проблема все равно в итоге присутствует в релизе. Складывается ощущение того, что здесь еще никакого кварти контроля нету, что никаких а, тестов вообще не проводятся. Так что поражает, три
1: игры из четырех сборники уже имелись, они уже выходили, они, и они были рабочими. Там не было таких багов, да, там были определенные шероховатости, Но.. Они, они работали, они работали, там не было никаких багов, там игра не ломалась, не, э, э, не сыпалась, э, не было радости для спидраннеров э, никаких. А сейчас это, ну, конечно, весьма грубо говоря, но это те же самые игры, но они стали работать почему-то на намного хуже. Кто тот гениальный пр э, программист из Sega Sonic Team, который берет что-то что рабочее и ломает это? Ф фанаты вручную декомпилировали эти игры и выпустили их в абсолютно рабочем состоянии. У них не было исходного кода. Они это все руками делали. Revis, инженеринг. И, и, и все работает. А вы, люди, у которых был ис исходный код на руках, вы не смогли по-нормальному это сделать. Ш что это вообще за дела? За что я отдал свои 250 рублей, я не понимаю. Тема сегодняшнего
2: выпуска. За что Салим отдал 250 рублей? Два часа будем
0: выяснять. Я думаю, что нам нужно разобраться с проблемами и, возможно, плюсами данного сборника по порядку. И переходя непосредственно к самой игре, в первую очередь, наверное, стоит затронуть то, что нам стало известно еще до выхода сборника. Это, наверное, одна из самых важных моментов, один из самых главных вопросов, который был касательно данного сборника, он касается музыки, потому что на, на, на одном из официальных стримов комьюнити-менеджер э, Кэти Жановский сказала, что еще до выхода игры, что музыка Майкла Джексона в Сонике 3 с данного сборника присутствовать не будет, и что новые аранжировки прототипных треков э, Которые, да, именно прототипные треки здесь э -э, и оказались Новые аранжировки будут сделаны самим Джуном Синоем Кто бы тогда знал, насколько все окажется плохо с музыкой в этом сборнике Я уже говорил в одном из прошлых выпусков Что мне в целом нравится прототипная музыка с 3 И местами даже больше, нежели финальная но аранжировки из данного сборника были сделаны не прототипных треков, а миди-файлов, что присутствовали в сборнике Sonic and Knuckles Collection, который выходил на ПК в 1997 году. И. Они отвратительные. Они. Я не знаю, вот я не, я не встречал никого, кто бы сказал, что. То, что звучит здесь в первом акте Carnival Night, это лучше, чем что-либо, что было до этого.
1: Ребят, вот э, музыка — это универсальный язык. С помощью музыки без слов можно донести до человека абсолютно любую мысль, абсолютно любые чувства и эмоции. Э, Джун Сидой доносит до меня эмоции, что ему было плевать вообще. Он, он опаздывал на обед, ему нужно сборники было в iTunes выкладывать. у него не было времени, ему было плевать. Я не знаю, что это. Я я об, я обожаю тему второго акта «Карнивал Найта». Из прототипа. Это один из лучших треков во всем, во всем Sonic 3. Что он с ним сделал? Он звучит хуже, чем было в Sonic Knuckles Collection в 1997 году. Хуже. Ш что, что это вообще? Почему это существует? Что вообще с музыкой в, 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 Sonic, 3, в Sonic 3 и Knuckles
2: стало? Почему она пережата вся? Самое печальное, ну, пожалуй, так, с моей точки зрения данном, то, что, в общем-то, Джунг, когда-то начинал работу над Соником, примерно в этом же направлении, и вот, видимо, не так много у него воспоминаний об этом осталось. Так, Соник 3, по-моему, это первая игра, где он э, джунгл писал. Я об этом и говорил, Да. Что видимо нет у него ностальгии такой, как у нас. Мне
1: почему-то кажется, что просто воспользовались громким именем, чтобы фанаты обрадовались. Потому что, в принципе, Sony Origins отметился такой вещью, как ну, ложная реклама. Там у них были такие моменты, да, когда, когда они обманывали покупателей в своих трейлерах. Поэтому я думаю, что Джуна они приплели просто так. Я не знаю, он, он, может, мимо проходил кабинета, где они делали рипы этой музыки. Он посмотрел, сказал, ну что, ребят, работаете? Он сказал, да-да, Джун-сан. Ну тогда, ну все, ребят, давайте, я я пошел на обед. Да-да, джун -сан, давайте.
0: Я, на самом деле, уверен в том, что, на самом деле, Джун был причастен к музыки в данном сборнике, я об этом чуть позже скажу, но по поводу обмана в пиар-компании, это ты сейчас говоришь про фразу «полностью новые персонажи в играх да, из данного сборника». Да, да. Я да. Этом. Это, конечно, действительно так, они в пиар-компании максимально пытались скрыть тот факт, что Наклз не играбелен в Sonic CD, то есть мы об этом уже говорили в прошлый раз, что Наклз... Доступен здесь, как играбельный персонаж, естественно, в Сонике 2, как и должно быть, но также и в Сонике 1. А вот в Сонике CD, в оригинальном партии Таксмана 2011 года, там был только один бонусный персонаж, это Тейлз. А в этом, в Соник Ориджинс, в сборнике в этом, за решили не добавлять, и при этом пиар-компания выстраивалась таким образом, как будто и Эми должна быть играбельным персонажем, в дан... хотя бы в Соник CD или где-либо, но нет. Наклза нет в Sonic CD, Эми нет нигде, Metal Sonic нет нигде, никаких новых персонажей нет, все, что вы могли видеть в старых мобильных портах, все это здесь осталось точно в таком же состоянии. Но возвращаясь к звуку и к музыке в данном сборнике, это, наверное, одна из главных проблем, и он просран просто везде во всем, и помимо ужасных аранжировок э, треков из Соника э, 3, из прототипа Соника 3. Также Соник Тим, разработчики Соник Тим зачем-то убрали голосовые сэмплы Соника Эми и Соника Сиди, и также лупы, которые были у треках в ремейке Таксмана. В первых двух играх они не стали использовать э, отремастерную музыку из мобильных портов и заменили ее на оригинальные рипы в не самом лучшем качестве. А в Sonic 3 вообще музыка звучит какой-то приглушенной и порой ее вообще не слышно.
1: Так, ну, э, помимо проблем в целом, да, со звуками в Сонике 1 и 2, с музыкой, в Сонике 2 только, э, только у меня звуки колец накладываются друг на друга.
2: Нет, не только у тебя. Вообще, саундмиксинг, он невероятно странный. То есть, есть проблемы вообще суперповерхностные, типа того, что... Opening Sonic CD звучит в три раза громче, чем вся остальная игра, так и просто отдельные звуки, они могут не производиться, или производиться дважды, или, вот как ты сказал, стакаться друг на друга. То есть <связано> это,
1: это, это, это просто ужасно было.
2: По поводу стакания, и вообще в целом, кстати, вернусь немножко такая маленькая оправдательная тема. В общем, браты и на телефонные версии, как-то компиляции, естественно, их, они, ну, крутые, ну, тоже со своими проблемами, и все эти проблемы переехали сюда. А, особенно это... Ну, как бы... Это сложно заметить. Эти баги, на самом деле, встречаются намного реже, чем те, что сегодня в большей части будем обсуждать. Но... С, вот что со стаком... Настакиванием звуков, что с некоторыми багами, связанными с провалами сквозь пол, ну, не знаю, их тяжело найти, на самом деле. Но они есть. Вот. А, тоже с декомпиляцией приехали. В общем... Ну, это все связано с тем, что декомпиляции используют немножко исправленную систему коллизий, я немножко об этом говорил, меня поправили, я сейчас не буду об этом тогда сильно так этом говорить, но проблемы с коллизиями в декомпиляциях, в итоге, которые там были, в мобильных портах, такие же, они остались в уровне, и вот со звуками небольшие проблемы, которые там были, они также переехали успешно совершенно, ну, новых только добавили.
0: Да, к примеру, в Sonic CD после джингла ускорения, после того, как ты поднимаешь монитор с ускорением, музыка перестает играть. Какое-то время она просто не играет в игре. В Sonic 3 Knuckles в данном сборнике тоже вроде как есть эта проблема, насколько я помню. Конкретно в Launch Base это постоянно происходит. И после неуязвимости... Музыкальный трек уровня начинает играть заново, хотя должен играть дальше. Насколько я помню, всех этих проблем до этого в переизданиях мобильных не было. Это все проблемы, которые появились в данном сборнике.
1: И, и чья вообще была идея? Кто тот мегамозг, который сидел на питчинге в компании и сказал, ребята, а помните в Sonic Generations? У нас Sonic не сдает никаких звуков, кроме... Он не разговаривает, он же новорожденный у нас. Давайте в Sonic CD мы вырежем звуки, а то он там что-то разговаривает. Ну, не должен у нас Sonic разговаривать, и ими тоже не должна разговаривать. Кто придумал вырезать звуковые, э, голосовые сэмплы? Кто этот гений? Кто реально сидел и, и, и вот ломал над этим голову? Нужно ли вырезать голос Sonic CD или,
2: или оставить? И в итоге вырезал. Кто этот? Кто этот человек? Просто я не понимаю. Ну, помимо этого, кстати, там, и того, что упомянули еще до этого, да, то, что убрали части треков, которые должны были, значит, кольцевать их, лупить, да, еще почему-то карты Special стайджеров которые были в 2011 году. Они были повышенного разрешения там, то есть они были более четкие, вернулись в состояние вот разрешения практически родного, то есть они гораздо более низкого качества в Эйджинсе. Такие же, как в оригинальной игре практически. Не совсем такие же. Ну вот, не знаю, спе специально они так решили, решили, что слишком хорошо выглядит, я не знаю. То есть как бы с другими спешл-стейджами ухудшений. Ну, кроме третья часть, три Наклс, незаметно. три Наклс... Как бы... Ну, понятно, что там тоже переезд в 3D такой относительный, но они, они почему-то убрали ускорение в музыке, и это прям уничтожает мой мозг полностью. Мне кажется, они просто не смогли его нормально реализовать. Что-то не... что мне это подсказывает. Да, ну... Я не знаю, типа это так странно. То есть... Короче, я расскажу немножко о том, как Special Stage Sonic 3 работают. Капельку того, что они работают в оригинальной игре в 60 FPS, Но, по-моему, там какой-то каждый десятый или каждый пятнадцатый кадр, он пропускается. Изначально, в самом начале. Вот. А, и потом, когда идет ускорение игры, игра начинает пропускать кадры чаще. И вот когда кадры пропускаются, Sonic в этот момент не может повернуть. Ну, он может повернуть, но если вы нажмете не в тот момент, то он не повернет и не прыгнет. Вот. И это немножко грустно. Бывают такие мелкие ошибки, особенно когда уже скорость очень высокая, ведут соответственно всегда практически каким-то поражению в спешил этапе. Здесь таких проблем нету. Все всегда идет в очень хорошем, в стабильном состоянии. Но мне играть сложнее просто потому, что музыка не меняет скорость. Ну да, ты. ты это психологическая лет,
1: проблема. Да, что, что музыка ускоряется, у тебя ускоряется сердцебиение, у тебя начинает вырабатываться адреналинчик, ты такой сидишь, уже больше готовишься. У тебя, у тебя уже реакция начинает вслед за музыкой ускоряться. А тут этого нету, и это, и, и, и это так бьет по твоему восприятию. Это, не знаю, это.
0: Э, Sonic Origins. По поводу того, что Джун все-таки был причастен к э, написанию или аранжировке музыки в Sonic Origins. Давай не будем про этот а... филиал,
1: ладно, пожалуйста.
0: Я все-таки скажу, что да, в этой игре в порте Sonic 3 Knuckles в составе Sonic Origins есть один новый трек, это тема Супер Суперсоника. И можно я расскажу от, от ощущений от этого трека? Ты играешь в Sonic 3 Knuckles,
1: собрался изумруды, ты радостный, собираешь 50 колечек, ты превращаешься в Супер Соника, и тут прибегает Соник 4 эпизод 1, бьет тебя по яйцам и убегает.
0: Да, да. Собственно говоря, тут используются те же сэмплы, те же инструменты, что использовались при написании музыки к Сонику 4. Это очень, мягко говоря, не круто. И мы все знаем, что музыку к Сонику 4 также писал Джун, и это худшее, что он писал за все время. Там есть хорошие треки, есть треки, которые мне нравятся, но в целом... И, и как бы сами мелодии у треков из Соника 4, ну, достаточно неплохие. Там проблема именно в том, как они исполнены, то, какие инструменты использовались для реализации звучания. И вот, когда ты слышишь тему Суперсоника из Соника 3 Накол в Соник ты сразу понимаешь то, что да, это вот... То, что мы слышали в «Сонике 4» от «Джуна», оно опять сюда прорвалось, и это очень сильно контрастирует с тем, как звучит вся остальная игра. Вся остальная игра, как я уже сказал, звучит как-то приглушенно, и музыку порой слышно довольно хреново. При этом с с прототипные треки звучат вообще отвратительно, потому что это переделанный миди-файл из ПК-порта «Соника Наклз». Тема «Суперсоника»... В стиле звучания Sonic 4 она звучит слишком четко, как будто. Ну, то есть, ты прям понимаешь то, что это новый трек. Он написан сейчас не с использованием инструментов, которые использовались для записи музыки во времена Мегадрайва, а вот сейчас и это совсем не пытались скрыть. Это, это очень хреновый саунд дизайн.
2: Музыка действительно такой показатель в данном случае того, в каком состоянии примерно находится игра в итоге потому что проблемы с ней много, они везде, они разного, скажем так, объема. И в итоге, к сожалению, у меня примерно похожие чувства и от всего остального, пусть там на самом деле все таки тоже разница в качестве.
1: Так-так, зафакапить музыку. Музыка в Сонике всегда была вещью как бы отдельной. Про игру всегда можно было что-то сказать плохое даже про оригинальные релизы до них можно было докопаться. Но вот музыку в Сонике всегда любили. И в классике музыку всегда любили. И вот сотворить такое с музыкой, я, я... Я просто не понимаю, какие у них были приоритеты, когда они делали этот сборник.
0: Насколько я помню, в Твиттере чуваки проводили расследование и пришли к выводу то, что тот прототип Который. Э, прототип Sonic 3 Knuckles, который есть у нас на руках, который попал в сеть благодаря сообществу Хайден Palace. Его у сеги попросту не было. И поэтому они. У них не было в доступе треков из прототипов в своем зако законченном виде. И они использовали очень ранние наработки, которые также использовались для MIDI-файлов в сборнике Sonic Knuckles Collection. Именно поэтому. Эти аранжировки, эти треки звучат настолько плохо по сравнению с тем, как они офигенно, действительно офигенно звучат в прототипе Sonic 3.
1: Я в это не верю. Почему? Потому что вся остальная оригинальная музыка из Sonic 3 и Knuckles за записана в абсолютно ужасном качестве, что говорит о том, что они скачивали ее из архива Озника из 2002 года. Они ее тут обрали. И они засунули ее в игру, поэтому она звучит так ужасно. Я поэтому не верю, что они не могли взять и скачать из интернета, блин, просто.
0: Я боюсь, что в архиве Озника на самом деле треки были в более хорошем качестве, чем в этом сборке.
1: Скорее всего, да, ну они смогли. Они смогли скачать в более худшем качестве. Я не знаю, может у них в Японии все еще диалап в офисах Segi. Я без понятия, почему, но она, именно музыка, оригинальная музыка, которая осталась без изменений, она именно что пережата.
2: Да, не, они на Ютубе просто открыли, короче, какой-то канал, который рипает музыку, включили видео в, там, типа, 240 строк. 12 лет назад Да, 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 короче, такие, значит, Ютуб, то по три, нашли сайт какой-то, и так просто каждую просто скачивали оттуда. И потом игру прямиком. А что? Какая разница? Никто ее не заметит? саунд-дизайнер
1: Сеги такой ладошки почесает и говорит, ну, слава богу, что мы, не Nintendo, не удаляли нашу музыку с Ютуба. Сейчас я ее качну.
0: Да, давайте тогда отойдем от музыки и поговорим про другие важные проблемы данного сборника. В первую очередь, наверное, поговорим про дроп Dash в Sonic 1, 2 и CD. Он мы знали, что он будет и мы, наверное, все-таки предполагали то, что он будет неотключаемым, но то, как он работает, это, конечно, отдельная тема. Вот именно в Sonic 1, 2 и CD дропдэш работает абсолютно не так, как он работает в Sonic мани и Sonic 3 Knuckles, над которыми работали Headcanon. То есть в играх, где, куда дропдэш был добавлен с с разработчиками из Sonic Team. Им нельзя управлять в воздухе и менять направление, хотя в мане это можно было делать. И по факту они просто не использовали код оригинального дропдэша, а использовали логику от обычного спиндэша. И дропдэш в этих играх просто э, моментальное приземление и последующий короткий спиндэш, для которого они даже не стали менять спрайт.
1: Это не, было, это не было добавлением, это вгрызание этого кода в код портов таксмана. Это это, это нельзя назвать, что они добавили, да, это, это, это просто впилили каким-то варварским методом.
2: Да, об этом, конечно, уверенно, мы уверены, к этому еще вернемся, да. Способ реализации, который они использовали, он невероятно странный. Видно, что просто был человек, не знаю конкретно кто, которого посадили за код вот незнакому ему, но при этом... Ну, как готовы абсолютно, да, полностью. Возможно, там даже какие-то комментарии есть, без понятия, да. И говорят ему, значит, давай разбери, что тут почему и реализуй нам следующие фишки. Ну, вот человек посидел, а, ему не дали возможность связаться с, с кем-то другим, кто параллельно разрабатывал фактически на этом же движке эти же фишки. Значит, покумекал и сделал самые костыдные реализации, которые смог сделать. Ну, просто потому что времени было мало, помощи никакой, видимо, ему не предложили, и как бы он вот, в силу этого сделал вот так вот. По поводу дропдайша просто, да, частенько сравнивают эту реализацию с реализацией там Sega Ages релиза, да? На самом деле, это немножко такой разный подход, и они в итоге все равно тоже по-разному работают. Тут долго объяснять я не буду этим заниматься. Просто стоит понимать, что да, Sega Ages все таки использует оригинальный код игр, это эмуляция, а тут у нас немножко другое. И, ну, я как бы... Не, не совсем я совсем согласен, но я видел людей, которые говорят, что <laughs> Sega Ages работала лучше. Нет, как бы я... Так не думаю, Sega Ages игра ломалась в дропдэша просто потому, что, ну, скажем так, другое поведение игры внутреннее, вот, не готов классический движок был к этому без должной обработки. Ну и здесь как бы совершенно рандомно ведет себя дропдэш на наклонах любых, то есть он может внезапно ускорить тебя больше, чем обычно, не дать тебе никакой скорости. На прямых, в принципе, работает стабильно. Ну, естественно, вот Роман там описал возможность управлять Соником в отдыхе, находить в шарике после качения, да? Роллок. Роллок, да, так называемый. Вот. Скажем так, ну, жизненно необходим он для такой способности, да? То есть, очень-очень неприятно становится играть, когда ты после дроп дэша прыгаешь, теряешь управление Соником, соответственно, летишь куда попало. Как бы со спиндэшем то же самое, но со спиндэшем вы к этому как-то готовитесь, что ли? У вас нету ну, дроп даш это более такой, более естественно, он вписывается в стандартный геймплей. Просто прыгаешь, дальше едешь. Снова прыгаешь, сохраняешь скорость, бежишь. Ну, в общем, как-то вот так вот оно работает. Но, вот, Сколько когда... я
1: пользовался дроп в первом и втором Сонике, в этом, в этом сборнике? А, по-моему, он не дает скорость. Он по-моему забирает у тебя скорость. Я, я, когда бегу, прыгаю и делаю э, дроп-дэш. Я вылетаю из, из дропдэша с меньшей скоростью, чем я был, когда прыгал в него. И учитывая, как он работает, у меня один единственный вопрос. Почему его нельзя отключить? Почему я не могу в первом Сонике отключить спиндэш? Потому что, ну, очевидно, что левел дизайн в этой игре не рассчитан на наличие у тебя спиндэша. И это нельзя отключить. Почему, Сега?
0: Почему я не могу это отключить? Причем в старом партии от Аксмана, насколько я помню, можно было отключить спиндэш.
1: И, и, и сейчас, в принципе, можно. Если ты зайдешь э, выбор уровня, в левел селект, ты сможешь отключить спиндаш там. Но ты не сможешь, по-моему, дропдэш отключить.
0: Да, потому что на самом деле с дропдэшем связано гораздо больше проблем в данном сборнике, чем, кажется, на первый взгляд. Один из самых бесячих багов в Sonic Origins находится в Sonic 2 когда Tails, если ты играешь за Соника плюс Тейлза, за пределами экрана застревает и начинает бесконечно прыгать. И этот звук, он просто никогда не прекращается. Его можно исправить только если нажать кнопку «Вверх» и «Прыжок», чтобы Tails принудительно зареспаунило, для того, чтобы он Соника поднял вверх. И да, этот баг напрямую связан с кодом дропдэша, написанным сотрудниками Sonic Team. Как это вообще возможно? черт его знает, но они смогли. Они... И это, наверное, действительно самый раздражающий момент в данном сборнике, потому что если с фиговой музыкой и ее качеством и ужасными ремастерами треков хоть как-то можно смириться и с дропдэшем, который реализован буквально так же, как в сборниках Sega Ages, то вот с постоянным звуком прыжка Тейлза на протяжении прохождения просто невозможно
2: смириться. Это ужасно. Да, действительно. Вот очень дико, что просто взяли какие-то переменные Тейлзовские, uh, чтобы в реализации дропдэша использовать. И в итоге какой-то какой флаг у Тейлза сломался, и он просто не респавнится в определенный момент и продолжает себя вести так, как он должен себя вести без респавна, соответственно. Ну и в большинстве случаев, когда Тейлз натыкается на препятствие, он просто прыгает. то есть как бы. Поэтому он просто прыгает. И да. Не знаю, я очень надеюсь, что у нас... Конкретно этот баг будет пофикшен, то есть там мы еще поговорим о других багах и о всех остальных проблемах, но, пожалуй, я просто надеюсь, что именно этот баг пофикшен, потому что я тоже уже наслушался, я просто в какой-то момент выключил звуки в игре, точнее весь звук.
1: Не Дайте уже. возможность отключать дроплэш, пожалуйста. Я не хочу им пользоваться, он мне не нужен. Вот честно, он мне не нужен, я не хочу им пользоваться. Но я человек, который играет уже 20 лет. У меня вот эта логика, что сильнее нажимаешь на кнопочку, персонаж выше, выше прыгает. Она у меня осталась. Поэтому я когда прыгаю, я кнопку зажимаю. И он у меня делает дропдэш. Я не хочу делать дропдэш. Сега, пожалуйста, убери дропдэш. Ради всего святого. Дай мне возможность кастомизировать свое управление. Пожалуйста. Дай мне... Я молю тебя, Sega, дай мне третью кнопку прыжка. Мне надо, чтобы у меня было три кнопки, на которые я могу прыгать, а не две. Это, 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 это ломает мою логику поведения. Как Тейлз ломается, так и я ломаюсь, когда у меня на геймпаде только две кнопки Sonic прыгает. Пожалуйста.
2: В общем, поддержу салем, а чувствую себя, конечно, в этом плане как дед. Ну, то есть нам заявлено, там давно уже эти все фишки практически были сделаны еще в мобильных портах. И вот теперь дополнительные какие-то вещи типа дропдэша. Но вот я себя как дед ощущаю в том плане, что мне это вообще, по ощущению, ничего из этого что не надо. То есть, там, дроп дэш мне не нужен, там, не знаю, широкоформат приятно, но ну, и типа, тоже как бы, из-за того, что как особенно катсцены себя ведут из-за него, тоже как бы не то, чтобы сильно надо. И я такой, типа, зачем мне его, тут я не знаю, как бы, работало бы оно хорошо... Еще ладно, пусть будет дайте возможность просто выключить, даже если он нормально работать будет. Но оно плохо работает, и выключить тоже нельзя, так что как бы минус-минус получается. И минус-минус плюс не дает никогда. Да, в данном случае <связываем> не дает, потому что там еще несколько минусов, и их в итоге нечетное число, определн. <связываем> вот, то есть, как бы, нет, тут, тут нет такого. Я. не знаю, я в ребятам там тысячу лет уже сижу, описываю то, что, как я понимаю, баланс сониковских возможностей, что в них не вписывается просто ничего, там, ни пил в большинстве случаев, кроме самого Sonic CD, там, типа, ни дроп-дэш, ничего, короче. И сижу, расписываю, почему, короче, ну, в общем... И как бы, да, в итоге я сижу такой думаю: блин, ну, Sonic 1 совершенство. На самом деле нет. Потому что там ничего нельзя. Да, там ничего нельзя, это неправда, я пошутил сейчас. Там куча. Ну, как бы, именно есть проблемы, большинство из которых было решено в Sonic 2. И вот именно поведение Sonic в Sonic 2 меня, наверное, полностью устраивает. У меня к этому минимум вопросов.
1: Ну, в любом случае, как работают платформеры? Есть скиллсет set героя. И под этот скиллсет строится уровень. И очевидно, что когда вы добавляете персонажу на те же самые уровни новые способности, то баланс будет ломаться у игры. Поэтому я, я все-таки хочу и, и иметь возможность э, отключить эти новые возможности, чтобы играть вот именно так, как задумывали там, разработчики 30 лет назад. Потому что судя по тому, как сборник работает, 30 лет назад люди, э, люди э, поумнее игр делали. И они точно знали, как, как, как сделать плюс-минус правильно. Сейчас нет, вы сейчас совершенно кустарным методом в в вгрызаете в код э, что-то новое и не даете мне возможности это отключить. В итоге баланс уровней ломается, потому что Sonic 1, в принципе, на спин шибко-то рассчитан, а тут еще и дроп -дэш сверху накидываем. И...
0: А он еще и сломан. А он еще
1: и сломан, в итоге вообще все ломается. И восприятие, и баланс, и моя задница. Все, короче.
2: По поводу, кстати, да, дизайна и поведения. В общем, это касается в первую очередь Sonic 3 Knuckles в этом сборнике. Не знаю, как бы как точно шла его разработка, из чего он там состоит. Полностью ли он там с нуля сделан, или все-таки они в первую очередь обратились к наработкам мании. А...
0: а так и есть, фанаты уже доказали, что по факту Sonic 3N в данном сборнике является, ну, грубо говоря, модом на Sonic Mania.
2: Ну, в общем, суть в том, что поведение Sonic здесь вот именно как раз-таки взято из мании. И вот рол лока нету, что позволяет приятно использовать дроп-даш, который нормально реализован. Но при этом физика Соника на некоторых uh -huh. особенно моментах, она uh -huh. ведет себя иначе. И... Я представляю просто... эту физику. Я просто... Она вот... Она, она не... не то, что она какая-то плохая. Вот просто она взята из Sonic Money, где на нее упор сделан. То есть как бы то, как оно вот там работает, оно должно работать там. А в Сонике 3 все таки немножко иначе. И поэтому некоторые вещи просто не так работают. Иногда там чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. А иногда оно очень, ну, как бы вообще меняет подход даже к поведению определенных вещей. Ну, как гимиков, каких-то трюков. То есть там в Марбл Гардене трамплины не работают вообще. В Flying Battery тоже турбины. <laughs> турбины, которые подбрасывают Соника, подбрасывают его нить с той скоростью, с которой надо. И там можно еще примеров на на приводить. Это все, знаете, вот такие вещи, которые, как бы, если в первый раз будешь играть в эту игру, или там, не знаю, там второй. Ну, короче, не так часто, если ты играл в оригинал, ты вообще, может быть, не заметишь это особо сильно. Но когда ты уже привык к определенному поведению, к тому, что как работает, и внезапно оно просто либо не работает, либо работает как-то по-другому, это очень странно
1: я хотел немного про физику. Чтобы понимали, мне уже 20, 27 лет, да, 25 из них, наверное, я играю в Sonic 3 и в Sonic Knuckles. Примерно по 5 раз в год я эту игру прохожу. Я не пробовал, но, наверное, когда-нибудь я смогу ее пройти закрытыми глазами. Настолько я, я настолько эту игру знаю. Но... Вы знаете уровень äh, Marble Garden? Абсолютно скучный, унылый, медленный уровень, но у него есть такая замечательная штука, когда уровень только начинается, ты ты падаешь как бы с гидросите, да, тебя выкидывает э, волной воды, струей, и ты падаешь вниз, ты зажимаешь гашетку вниз, и ты с Соником пролетаешь э, кусок уровня вплоть до монитора с электричеством. Классный момент, люблю его, обожаю. С Самый лучший момент в этом уровне, он существует только ради этого момента. И тут это не работает. Соник просто улетает в стену, он, он застревает в стене... И все, и, и, и нету, и уровень вообще не нужен. Пропадает с, э, самый лучший момент э, этой зоды, и, и ты такой сидишь и не понимаешь, что это вообще за страх и ненависть на острове ангела
2: и, поч, и, и почему все вообще работает иначе. Это что, это, это какой-то параллельный мир? Причем на самом деле возможность сделать, возможно туда все еще попасть, просто да, действительно покатившись, просто при этом Соника нужно будет направить, и это очень непросто сделать. Потому что у вас больше контроля, и игра начинает вести себя иначе, то есть она не дает ту же скорость, которую давала при ее отсутствии, она предлагает вам самому побольше или поменьше скорости выбрать, из-за этого просто не работают некоторые фишки типа того же Трамплина, да.
0: Насколько я помню, в Marble Garden вообще достаточно много всего сломано, и я видел, к примеру, гифки и видосы, где камнепад на уровне просто не прекращался и шел прям до самого конца уровня, чего быть не должно. Насколько я помню, что-то такое... Что такое есть в данном переиздании.
2: Да, это достаточно часто встречаемый баг, то есть у меня то же самое было, и он у меня пофиксился, потому что, ну я умер, и после этого, пер, после перезагрузки камни пропали, но да, возможно дойти с ним до конца вполне себе, и более того, он там случается даже вот на мини-боссе, и камни с мини-босса складываются с камнями, которые были до этого, и просто камни еще больше на экране.
1: Это просто фиксы на уровне дендиских охотников за привидениями, когда что пропал шум, тебе нужно врезаться в машину. Слава богу, что через 30 лет мы, мы вернулись к пиратским Дэнди, и все у нас очень плохо.
2: То есть, да, вообще как бы, ну, понятно, Марбл, честно говоря, и в оригинале работает едва-едва, ли, то есть там. Багов, наверное, больше, чем во всей остальной части игры. Ну, в принципе,
1: сама Sonic 3 Knuckles еле-еле работает. Столько багов, которые могут
2: э, софтлокнуть тебе игру. прям. Да, об этом можно долго, конечно, говорить по поводу того, в как, каких условиях игра разрабатывалась и что из этого получилось. Но Sonic 3 и Nacklos работала.
1: У нее был определенный флоу, у нее был определенный ритм. И здесь из-за того, что изменена физика, изменено управление, она воспринимается вот именно с той точки зрения, как ты играешь, как совершенно другая игра. Это вот не та же самая игра. И э, в меню, я в этом, в этом прекрасном за замечательном меню, э, можно включить э, как там, э, Classic Mode или как это называется, там, да. Original Mode. Classic. И... Mode. И это не эмуляция, это точно самая игра, просто которую рамку повесили оверлей вам, и все. То есть я не могу поиграть э, в тот самый Sonic 3 Knuckles, где я могу в, в Marble падать в начале, э, э, зажать вниз и улететь к монитору с молнией. Такого нету. Меня отобрали, у меня отобрали мою игру. Мне буквально ее в стиме отобрали, я не могу ее
0: купить больше. По поводу странных изменений в Sonic 3 Knuckles. Э, для в данном сборнике добавили новую начальную кат при игре за Тейлзов в начале Соника 3. И как бы это довольно прикольно. Не прикольно то, что происходит в компании Наклза в этой игре. Ой, боже мой, что... компания,
1: компания Наклза. Ребят, я да. я вам описываю ощущение, Вы включаете компанию Наклза, и вы не понимаете, потому что у вас тут касценка из Соника и Наклз. Где Наклз лежит, чилит. Около грибочка, мухомора, расслаблен. Связано ли это с грибами, непонятно, но он расслаблен. Прилетает робот, кидает на него бомбу, взрывается и... И все и начинается игра, и вам показывают Angel Island. Первую зону Sonic 3. Ты такой думаешь, чё это... это вообще за китайские почтовые авиалинии? Мне так посылки э, с Алиэкспресса во Владивосток идут через Москву. Чо это Чё это... Это, за... это за круг... То, кто придумал эту идею? В, в оригинальном питчинге у Таксмана и Стелза была, была касценка, как Накулс э, отдыхал на Ангел-Айленде. И происходили те же самые события. Но кто-то всякий сказал, что мы хотим, чтобы у нас полностью было оригинальное восприятие, поэтому, поэтому вставьте эту вот касценку. В итоге э, кидают бомбу в Мушумхиле, Хили, Накулза бомбят, у меня бомбит, и, и, и чет вообще у вас логика есть, кто этим... Это точно тот же самый человек, вот этот сказал это сделать, который сказал вырезать голосовые сэмплы в Sonic CD. Вот я уверен, это, это один и тот же человек был. Ш что? К как это с точки зрения нарратива работает? Наклз такой, увидел робота, ага, вернусь-ка я назад, сделаю кружочек такой, петлю, и, и потом опять прибегает Мушрумхил такой, ну блин, я думал, поймаю его там, и бежит дальше, что это? Вам было плевать на, на историю наклза вообще?
2: Не, ну звучит как канон. Наклз протупило и пришлось возвращаться обратно.
1: У наклза канон, а у меня
0: бомбит. Кто это придумал? Еще один баг, который тоже просто нельзя не упомянуть. Также относящийся к Sonic 3 Knuckles, когда по какой-то причине непонятным образом происходит в абсолютно рандомный момент сброс прогресса сбора из изумрудов в хаоса. К примеру, у привет, Триангли. После прохождения 14-го спецэтапа счетчик сбросился аж до двух изумрудов. И с чем вообще связан вот этот вот рандом? Как я понял пока что никто и не понял. Типа, это очень странный баг, и я уже видел нескольких людей, у которых такое случается, просто после прохождения какого-то определенного спецэтапа счетчик сбрасывается, и тебе приходится не знаю, э -э, наслаждаться тем, что ты пройдешь Sonic 3 Knuckles в... В сюжетном режиме Без э, хорошей концовки Судя по всему
1: А, а какая разница Вам, 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 вам все равно сцену проиграет Вне от сбора изумрудов э, Нет, в принципе Вот этот алтарь, который именно Который вы попадаете через большое кольцо Он сильно забагованный э, Люди скипывают половину Sonic Knuckles через, через него есть, да, я видел там, клипы. Да, где... скип, э, скип появился, когда ты во время. Когда запрыгиваешь в кольцо, ты, ты нажимаешь на, па на паузу и, по-моему, рестартишь. Но игр... да, да, но да, да, да. Игра по логике тебя уже переносит на алтарь, но когда ты нажимаешь рестарт, она тебя загружает на уровне Hidden Palace, то есть такой скип огромный появляется. Какая-то прям забагованная зона.
2: Не, ну как бы Я даже улавливаю логику того, что просто эта локация находится буквально там же и тебе просто бросает ну, к, я, начальному я тоже, чекпоинту да, она, локации, который находится... Она не сделана
1: отдельным экраном, она именно подгружает тебе локацию, просто где движение твое ограничено, да, за какими-то рамками определенными.
2: Да, ну, конечно, да, это такой уже, это не баг, который вы стоите просто так, это действительно такой, исхитрились чуть-чуть, даже по-своему интересный в том плане, что, ну, как раз-таки вот такая логика у него есть, но, не знаю, спидраны Ориджинса, конечно, будут странные, то есть, с учетом того, что зипов нету, они не работают в этих элизов, то будут либо такие баги, либо еще какие-нибудь более страшные. Не знаю. Сразу будут телепортировать нас на кат-сцену финальную. Я знаю, там еще через э, режим миссии как-то выходят на,
1: на уровне. Тоже видел в Да, в потому и, что и, там...
0: Я думаю, мы про режим миссии чуть-чуть попозже поговорим, но да, там тоже они сломаны и с да там все сломано. Через режим миссии можно буквально попасть на сломанную версию Story мода Там в
1: принципе, да, у нее все сломано. У игры два DLC, у меня оба DLC сломаны. Тут все сломано в этой игре. Куда не плюнь.
0: Очень много есть багов с боссами, когда они не пропадают с экрана после победы над ними. Вот В Сонике 2 я видел просто кучу клипов на самых разных уровнях, где такое происходит. А в Сонике 3 и Наклз там просто проскакивали через боссов, пропуская их и при этом софт игру. То есть таких багов... Я не знаю, встречались ли такие баги в оригинальных играх или в оригинальных старых портах Таксмана и Стелса, но... Клипов именно Sonic Origins с багующими боссами я видел огромное множество и я опять же не удивлюсь, если часть из них связана с кодом, написанным Sonic Team для дропдэша
2: Подтвержу, что баги с пропуском боссов то есть, можно добежать через мимо босса до капсулы. Это баги, которые существуют, наверное, во всех релизах этих игр практически. То есть, это было, возможно, в оригинальных играх. Это целиком воспроизведено там в Sonic Jamie условном. Это работает также в версиях для телефонов. Да, просто можно проскочить. Не всех боссов у них немножко... Это зависит от некоторых конкретных моментов. Но как-то вот... Вот так этот баг, он не хочет уходить, он остается с нами всегда.
1: Но в классике не было с локов. Там, если ты прыгаешь на капсулу, то все уровень заканчивается.
2: Да, причем как бы да, не в зависимости ни чего, особенно ну это легко узнать, там не знаю в дебак зайдите, капсулу поставьте в любом месте уровня, это всегда переход на следующую зону, ну так оно программировано. Вот, а тут вот так вот. Видимо, видимо, не все так просто, видимо, как-то логика усложнилась в новых версиях игр. Мне интересно
1: немного другая вещь. Опять же, как эти игры пытаются передать какое-то полноценное восприятие свое, да? В классике ты собираешься из инвудики Хаоса, у тебя хорошая концовка. Собираешь не все из за Дики Хауса, Жирный доктор смеется, жонглирует изумрудами и Трайген, э, как говорится. А, и в этой игре в принципе также, же, да, ты, ты не собрал изумруды, ты видишь эту уже катсценку из оригинальной игры, там Трайген, но потом игра тебе все равно проигрывает уже новую катсценку, которые были специально для этого сборника сделаны, они все равно тебе показывают хорошую концовку, вот как в первом Сонике. То есть, вне зависимости от того, собрал ты все шесть камушков или нет, тебе покажут касценку, как Содик стоит на поляночке, у него эти камушки, ну и, собственно, анимированная касцена, да, полноценная. Опять же, у меня вопрос. Почему? Как, как, какой логикой вы руководствовались? Ну тогда бы вы вырезали бы из оригинальных игр вот эту плохую концовку, чтобы вам не показывалось этого. Тогда бы мы бы... Ну, я бы понимал да, условные О, мне эту катсценку не показывают. Ну, как бы я знаю, что с точки зрения истории я собрал изумруды. Я их не собрал геймплейно, но исторически я их собрал. А тут нет. Тут, тут, тут опять же какой-то вот диссонанс создается, да. Сама игра мне говорит, что я лох, у меня ничего не получилось. Доктор Яйкин собрал камушки несколько. Я, я проиграл, проваливай неудачник. А сборник мне говорит, нет... Нет, Салим, хм, ты молодец, ты посмотри, у тебя все камни, вот, вот, вот в этом сборнике вот везде так.
2: Согласен, могли бы просто показать катсцену из оригинала, где Соник без изумрудов добегает до полянки и все, и просто не показывать катсцену нарисованную, вот и все. Я понимаю, что как бы там есть какой-то переход, потому что Сонику, там, не знаю, изумруды показывают, где находится, там, не знаю, остров Соника 2... Мы
0: про это чуть позже поговорим по поводу сюжетной составляющей данного сборника. Салим до этого упомянул про два DLC, которые у него не работали. И тогда, я думаю, будет закономерно перейти к Тылюк созданию игры. Но он тоже заслуживает упоминания, потому что товарищи разработчики умудрились перепутать название треков музея из Sonic Spinball, Sonic 3D Blast, Knuckles Chaotix. Хотя эти треки, это вообще отдельная платная DLC. Они продаются отдельно за деньги. У Knuckles
1: Chaotix все треки перепутаны. У Sonic Spinball и, и 3D Blast, по-моему, там 2 три трека перепутаны. Но вот Chaotix, там Вообще, ничего нет. Самое, самое веселое, что я получил от этой игры, это мы когда с Анраэлем, привет Анраэль, э, когда мы с ним сидели и играли, в Угадай мелодию. Он стримил мне игру и сидел в музее, включал музыку, и мы, ему угадывали, откуда же она была в, в оригинальной игре. Это, это самое веселое, что у нас было. Ну, DLC, да, DLC, продолжай, Роман. Давай к островам.
0: А, да, а, они помимо вот этих вот DLC с музыкой, кстати, насколько я помню, они все-таки выпустили патч и исправили название треков в музее. То есть, по-моему, вот чуть ли не единственный патч, который выходил, по-моему, он исправил я это. Я сейчас
2: актуальную информацию подгоню. Первый патч у нас был, который правил лидерборды, второй патч э, пришел, проверку в Японии и вышел, который правит название треков. Но пока только в Японии.
0: Ага. Ну, тем не... Я думаю, что этот патч логично, что доберется и до остальных. А, да, помимо вот этих вот перепутанных треков музея, и они также продают отдельно возможность крутить камеру в меню. Мы об этом уже говорили в прошлом выпуске, посвященном Sonic Origins, позапрошлом выпуске подкаста. И... А... С этими менюхами они особо запариваться не стали, как оказалось, потому что на островке из Sonic CD, там, ну, островке в кавычках, потому что события Sonic CD происходят не на острове, но все остальные игры на островах, короче, вы поняли, <свы> на месте действия, где происходит Sonic CD, там отсутствует моделька классической Эми. Потому что до этого ее не было в Sonic Generations А для Sonic Origins а запариваться и делать новые модели никто не стал И поэтому вокруг Neverlake а летает Tails Которого там вообще быть не должно по сюжету И модельки Knuckles а также нет на Острове Ангела Потому что официальные модели Classic Knuckles а, до этого момента просто никто не делал
1: Абсолютная халтура, никто не, ни, ни, никто не пытался делать новые модельки, они просто рипнули существующие из Generations и лост ворлда если я не ошибаюсь, батники из, э, батники из Sonic City, то есть э, я был бы абсолютно как бы нормально с этим, если бы это не было бы функцией, которая разблокируется за либо платное DLC, либо за предзаказ, но вы... Делай, вы, вы, вы делаете огром, огромную Excel-таблицу разных изданий игры, да? Я, я, чтобы разобраться, какую версию мне по, э, покупать, создавал э, научный консилиум. Мы проводили полный мониторинг и анализ этого. Я приобрел делюкс-издание, чтобы у меня было все. И музыка перепутана, э, эти диорамы островов они тоже сделаны спустя рукава, да? Новых моделек нету. С спасибо, что вроде бы анимации хотя бы новые, но когда, когда даже нету Эми в Sonic Сиди и нету, нету Наклза. Наклза сделать легко. Вот у вас есть островок, да? Вы в кустике делаете глазки, выглядывают вот как Амаш на американскую обложку Sonic 3. Все, у вас есть Наколз. Но всем было плевать. Они, они, даже этого не сделали. Им было все равно. Они рипнули такие, ну пускайте и хотя бы за это спасибо
2: скажу. Дизайн бродников из Лос-Ворлда даже не то, чтобы прям один в один оригинальный. Он даже не похож на них местами. То есть я, я понимаю, почему они их выбрали, потому что дизайны этих же врагов в других играх еще менее похожи. Но, <свы> ну не другие. Басбомберы другие, мотобаги другие. Я прям, эх. <свы> А второй DLC, которая дает 100
1: монет, доступ к мир моду без прохождения игр и что-то, по-моему, еще еще какой-то бонус накидывался. В общем, у меня этот DLC у секи, как обычно, случился затык. И это DLC на ПК она выпустила через час-полтора. Но так как я скачал эту игру и запустил буквально на релизе. У меня игра посчитала, что этого DLC у меня нету. И даже когда оно вышло, мне все равно не дали 100 монет и не открыли Mirror Mode. То есть это DLC, две трети DLC прошло мимо меня. Оно у меня не работает. Ни монеток, ни Mirror Mode. М
2: Спасибо, Салим, что купил. Ну, пиратки на свече вот таких проблем не было. При а, этом... Вау. не потратил денег, все получил, да. Победитель, такой бигбосс. Вот. При этом просто потрясающая тема с монетками для меня в том, что... Ну, я начал, у меня эти монетки были, 100 штук. Но когда я получил монетки за какую-то миссию, 100 монеток отняли. То есть буквально я вот сидел, я считал, думал, ну вот я примерно прикинул, сколько мне надо, чтобы открыть все, что там мне осталось. Плати налоги! Все, что мне там осталось купить среди картинок, я прошел какую-то миссию и смотрю, у меня что-то меньше стало, думаю, я типа поехал уже или как? Но нет, буквально у меня отели, что мне это бесплатно в начале. Замечательно.
1: Лео, как честный yeah, гражданин! <eyeshadow> скачал пиратку на свиче, даже пиратка, блин, у вас не работает, ребят. Ладно, я лох. Я вообще в Африку переехал, стал гражданином Йоханнесбурга и купил ее за 250 рублей, и мне вообще не дали монеток. Ну, Лео, ну за что вы так слева а?
0: Да, монетки эти, напоминаю, даются либо для того, чтобы можно было моментально переиграть спешл-стейджи э, в любых играх, либо э, открывать всякие бонусы в музее. Сейчас мы перейдем к обсуждению музея. Я хочу сказать такой момент, что ну, в анимерсере моде и в сюжетном моде, э, в сюжетном режиме Sonic Origins, нету жизни, и ты собираешь вот эти вот монетки. Эм, когда ты собираешь сто колец, то проигрывается джингл получения жизни, но при этом жизнь, жизни в игре нету. Как... Сначала я подумал, что это меня глючит, но походу дела нет, действительно, этот джингл просто забыли убрать из-за аниверсари
1: ну я даже понимаю примерную логику игре, как-то нужно давать знать о том, что тебе дали монетку, да, поэтому джинкл проигрывается. И знаешь, учитывая новую музыку, которую Сидой написал, пускай лучше оригинальные джинклы останутся.
2: Не, тр... не трогай то, что работает. Подождите, Они а так... у... у монеток нету звука никакого дополнительного, именно в мониторах, которые я что-то прям выпал сейчас. Не Нет. И... То есть просто собираешь мониторы и все? Ванап играет. А, ну то есть джингл, она ну, становится да. джинглом монетки фактически. Да, ну да, тогда да. да, тогда получается просто такая типа, смена то логики. Я с,
1: я с этим проблем не имею, потому что, ну да, логично, что как-то игра тебе должна сигнализировать о том, что ты взял монетку, и, но играет джингл в жизни, пускай лучше такой играет джингл, чем написали бы новый какой-нибудь.
0: Мне просто кажется, для получения монетки это слишком помпезный джингл, и он меня вызывал дикий диссонанс, когда я играл.
2: Да. Баланса монеток вообще не существует в этой игре. То есть, как бы их предназначено тратить там в музее, и вот, чтобы перепроходить спецэтапы потратить монетки, все монетки на спецэтапы, это просто, не знаю, это нереальная, мне кажется, история. То есть их дают настолько много.
0: Не, ну реально, если бы я решил собирать все изумруды в Сонике 2 и в Сонике 3 Наклс, то... Не, Рома, ну, я типа, бы ну бы наверное тебе заблуждение
2: уровня дают там 5 или 10, просто за то, что ты его прошел а ты, ты такой, типа, поэтому... То есть это сделать гораздо проще, чем там, не знаю, собрать 100 колец или найти какой-нибудь секретный монитор, который тебе даёт просто одно. Это Нафига. А уж что говорит про миссии, которые просто от тебя такие, типа. А, ты прошел это на S-ранг, держи еще в 10 раз больше за то, что прошел в первый раз. Типа. Я не знаю. Дают. Просто так. Ну. Я с одной стороны, как бы думаю, что это хорошая идея сделать. Ну, вот такую систему, да, для Unlockables, чтобы тех, кому... Кому вообще эти жизни обычно не заботят в играх, потому что ты уже тысячу раз играл и там погибаешь, там, не знаю, по три раза за игру, там, в худшем случае. Mm -hmm. Так и тем, кто наоборот только начал играть, и кто часто погибает, чтобы ему просто не париться по этому поводу. Но вот именно так, чтобы оно работало, чтобы ты там, не знаю, как-то копил или реально там это было как-то важно. Она, ну, не срабатывает. Просто потому, что они выдают их в совершенно вот, несоизмеримых количествах просто за, не знаю, за то, что ты дышишь.
1: Я, опять же, считаю, что должна быть какая-то кастомизация, да. Я хочу играть 16 на 9 жизнями. Почему мне не дают такой возможности? Почему заберем? А ну, вам тяжело было сделать и монетки, и жизни? Вот я, я этого не понимаю. Ладно, ну окей, Sonic 3 и Knuckles там есть система сохранений, поэтому жизни там в принципе-то не шибко нужны. Но все-таки 1-2 CD они все-таки дизайнились по то, что у тебя есть определенное количество жизней. Да даже Sonic 3 и Knuckles в каком-то смысле, там же все равно можно зарабатывать продолжение на спешл стейджах, то есть, ну. Люди, люди 20 с чем-то лет назад делали это не просто так. Не чтобы вы такие пришли и сломали это все. Если вы ломаете, то дайте мне вручную возможность выбрать, хочу я жизни или не хочу. Ну, я, ну Ладно, по умолчанию вы их э, отключаете да, в универсаре моде, потому что понятно, что вы рассчитываете на то, что после Сони в кино 2» много новых людей купят этот сборник. Он даже называется «Соник истоки» чтобы людей больше завлекало, да, которые познакомились с Тоником по фильмам. Я понимаю логику. Ну, дайте мне более хардкордому игроку все таки возможность
0: выбрать хардмод, где нет в Сонике 1 и 2 и CD дропдэша со спиндэшем. Ну, в Сонике 1 спиндаш В Сонике 2, пожалуйста, не отнимайте спиндаш И где, да, где возвращают жизни, но оставляют режим экрана на 16 на 9.
1: гибкость, как в Соник 3 да, отдельную менюшку, где я могу выбрать, хочу я там в Сонике 1 включить то, отключить это. Почему? Опять вот, нет гибкости, сразу видно, это не делалось с игроком-фанатом в голове. Это делалось, вот, чтобы вот, вот буквально люди, которые посмотрели Sonic в кино 2, пошли и купили этот сборник. Мало, мало ориентации именно на фанбазу. А Sega знает, что фанбаза любит кастомизировать э, игры, особенно когда Я это знаю, потому что Sega в Steam открыла воркшоп э, для э, Sega Mega Drive Engine Sys Collection, что люди могли хаки легально загружать. Сега знает, что Фадаты любят кастомизацию, любят э, какую-то свободу в изменении того, как игра себя будет вести. Почему нельзя? Потому что не для нас. Ну, как я считаю, это моя точка зрения.
2: Причем э, единственная кастомизация, которая в игре, ну как бы мне запомнила, что вот она есть, она просто осталась от того, что было до этого, то есть релиза Sonic CD, они не стали удалять менюшки, что на самом деле вообще с меню в этой игре творится полный кошмар. Но вот я просто обращу внимание на это, что внутри Sonic CD есть отдельное меню, которое осталось от предыдущего издания. И там есть одна опция собственно с этим, с... Э... А, с Вот. Но оно запихано вот туда, и из-за этого, как бы, если ты хочешь там, не знаю, в стори-моде дойти до sonic CD и поиграть с нужным саундтреком, тебе надо сначала отдельно запустить игру. Вот. Нет.
1: Нет, Лео. Что не? Не так. Саундтрек Sonic CD помимо своей настройки привязан к выбору бокс-арта в меню самого сборника.
2: А, то есть там еще так же... То есть
1: многие люди жаловались на то, что у них изначально американский саундтрек. И я обратил внимание, что у них... Ну, точно американский, стали, насчет европейский не буду. Но я так как люблю оформление соников японское, я сразу, как только сборник запустил, я включил себе японские боксарты в меню, и у меня играл японский саундтрек. Я, возможно это какой-то был очередной баг сборника, что у меня включился японский саундтрек, я не буду на 100% утверждать но, ребят, кто-нибудь проверьте в комментах, отпишите это действительно так
0: кстати, а ведь в Sonic CD помимо возможности поменять саундтрек с японского на американский наоборот, также есть еще опция выбора внешнего вида Спиндеша из Sonic CD, чтобы его можно было заменить на спиндэша Sonic 2, эта опция осталась вообще в Sonic Origin? Нет
2: не осталось. Прикольно. Ну, в целом, конечно, там да. При этом, э, я думаю, там более-менее в курсе, что после прохождения уровня можно открыть там таблицы рекордов, а из них выбрать уровень и любой уровень сборника, да? Ну, получается вот такой выбор уровня всеобщий. Но при этом выбор уровня из Sonic CD, внутри Sonic CD, все равно остался. То есть, как бы, я не знаю. То есть, при этом... В игре есть меню, которое открывается через главное меню, да, вот в конце настройки, отдельный остров. Там, там ну, как бы, немало такой выбор, чего-то там мел... всяких там мелочей, каких-то важных вещей. Вот. Нету, конечно, самого важного, о чем мы сейчас обсуждаем, но, тем не менее, вот это единственный способ добраться до этого меню. То есть, из игры, когда ты уже в игре, просто никакого отдельного быстрого меню нормального нету. То есть я вообще искать вещи в этой игре поначалу это было очень трудно. Я не понимал, можно ли что-то сделать или нельзя. И ну от вот чего это я... зависит.
1: Вот ты говоришь, что нельзя вызвать меню сборника через игру, через саму игру. Ну, я, наверное, даже рад. Потому что вот э, в Sonic 1, 2 сидит, и когда у тебя сама игра, да, у тебя логотип Содика, да, 16 бит, спрайты и когда ты включаешь, ты видишь это современное меню, вот, вот, вот это вот именно в, от самого сборника, когда ты вы, вы, выбираешь персонажа, оно, 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 оно так ужасно выглядит, оно так не вписывается. В оригинальном релизе Sonic CD 2011 года было стилизованное меню, чтобы оно не, не выбивалось из общего визуального ряда. Но здесь, это, здесь ты нажимаешь на старт, тебе игра предлагает выбрать персонажа, и это меню вообще не вписывается. Оно визуально и народно выглядит.
2: Кстати, там все равно есть менюшка, эта большая. Просто там три опции, типа, продолжить, перезапустить выход. И она все равно, типа, вот, современная. У нас, она все равно
1: современная, и, он, и, и она выбивается, это ужасно. Ну, если бы они еще и целое меню бы засунули, бы, это, это вообще был, был бы ужас.
2: Да, ну, типа, она все равно в итоге, она не, ну, типа, не совпадает, так еще и не нефункциональная. Ну, не знаю, такое, в общем. А еще и багует из-за того, что эта кнопка перезапускала. Что хочет, то и делает. <свес> я не знаю, типа, в этом плане, конечно, да, эээ, с менюшками эээ, просто часть функционала игры спрятана как будто бы, пусть и не самая большая, типа тех же боксаков действительно, ну вот. Не... Я того... сразу
1: полез и нашел их, поменял, и музыка в CD была японская, я считаю, не понял, а чё все за... жалуются на то, что американский саундтрек, у меня он сразу японский, не понял. А уже потом, когда начал смотреть видео на ютубе людей, которые на это жаловались, ну, именно летсплей, записи стримов, да, типа, когда они... О, почему американский саундтрек? Я обратил внимание, что у них западные обложки стоят, а я себе японскую включил. Я такой, может, поэтому? Утверждать не буду, конечно. Если кто-нибудь может проверить там с чистым сейвом, то я буду благодарен. Пишитесь в комментариях, так оно или нет.
0: Возвращаясь к музею... В целом, несмотря на перепутанные треки С DLC э, Во всем остальном его наполнение Достаточно классное И в этом нет ничего удивительного Потому что для работы над ним Также подключили фаната Райана Лэнгли, Создателя небезызвестного блога Sony The hedge Blog В котором выкладываются всевозможные редкие материалы Такие как сканы журналов Концепт-арты И прочие интересные штуки в сборник также попали Многие ранее невиданные Концепт-арты, в частности Концепт-арты Наклза В виде крота из Соника 3 Но, Несколько новых Концепт-артов Соника Сиди Персонажи из манги По Сонику из 90-х А также зарисовки броненосца Не майте, а вот Того самого броненосца, которого Наута Шима изначально рассматривал как Маскота компании Sega в 90-м году в целом, в данном музее довольно приятно проводить время. Там присутствуют сканы всех версий мануалов классических игр, э, отрывки из юбилейного оркестрового концерта, э, что проходил в прошлом году, а также все серии мультсериала Sonic Money Adventures, над которым работал Тайсон Хессе. Салим, тебе есть что сказать по поводу концепт-арта, к примеру? Может быть, тоже есть что подметить на этот счет? Наклс классный.
1: Я наконец-то уз... наконец-то какие-то концепты по третьему Сонику. Во-первых, э оригинальный переход из э Mushroom Hill а в э St. Polis, потому что, как мы помним, помним в оригинале, э как задумывалось в Сонике 3, э Flying Battery будет идти после Carnival Night, а потом Ice Cap. И там переход, правда, не настолько оригинальный и интересный, как я, э как я думал, но прикольно. И Knuckles Crote. Вот до этого мы слышали только о том, что Наклс должен был быть зелеными с майки Но теперь мы еще знаем, что он был кротом с лопатой, который порхал на своих дредах. Ну, зато теперь мы, мы знаем, почему, в принципе, в Адвенчере Наклс любит закапываться, да, у него есть такая обилка, почему в Сонике 3 как бы подразумевается по, по сюжету, что Наклас пользовался секретами подземными ходами, чтобы быть всегда впереди Соника. И вот теперь мы знаем, откуда ноги тянутся. Ну, Интересно.
2: Еще как минимум в этом Вове его Сара Мистером котом называет. Я, я я про это уже шутил.
0: Я думаю, что нам также нужно сказать пару слов по поводу режима миссий, которые добавили в эту игру. Я так полагаю, что Лево прошел все миссии?
2: Я прошел, да, все миссии.
0: Расскажи вообще, что оно Себе представляет, насколько оно Вообще стоит внимания, потому что я слышал Опять же только о том, что там все Заставлено вот этими вот Коробками в духе современного левел-дизайна Ужасные а, серые блоки этим. Имени Морио Кишемота.
2: В общем, скажу Все даже проще на самом деле Да, вообще, да, почти любые Изменения или любой подход к созданию Нового ландшафта на уровне Он состоит почти всегда из этих блоков иногда там кусочки оригинального уровня или иногда они все-таки не сходят, там мы просто вставляют новые куски, вот, но это происходит по какой-то причине, типа очень редко, так чисто чуть-чуть, вот, но а, да, собственно миссии у вас на каждую из четырех игр список где-то там миссий по 20 на каждую, я не скажу точно сколько, и они ранжируются по уровню сложности там от одной звезды до пяти, ну и как бы на самом деле эти звезды значит не так много, да, по большей части ранжировано действительно правильно, более высокая сложность что-то значит, но далеко это не факт что там пятая сложность сложнее чем четвертая. Условно. Все задания как бы задания разные и в этом плане я готов их немножко похвалить того что несмотря на то что не какие-то супер там крутые челленджи по большей части разнообразие внутри них есть, и это, ну, из-за этого просто хочется продолжать. То есть ты как бы быстро переключаешься между ними, они проходят всегда быстро, если как бы даже через сложный, скорее всего, он очень короткий. Вот. И как бы поэтому в целом играть в него мне понравилось. Но вот да, именно визуал там, это всегда кубы и более того, сквозь них даже клипаться не надо. Есть парочка уровней, где просто можно через них перепрыгнуть. То есть, они сверху не закрыли. Там, если на двух врагах подпрыгнуть, то Соник просто выпрыгивает сверху. Через эти кубы и попадает там, в Mushroom по-моему, в одном уровне. И еще где-то там так можно сделать. Ну и там начинает происходить просто какая-то дичь, на самом деле. То есть, там... Игра идиот, и можно целиком пройти там игру, при этом с изумрудами хаоса не всегда все хорошо. После прохождения игры она просто перезапускается сначала. Она играет катсцену из стори-мода, а потом перезапускается. И там уже начинают происходить еще какие-то более дикие вещи. Я слышал две отдельные истории, и в каждой происходило свое. И если честно. Это похоже на чей-то дикий сон, потому что, ну, действительно, вот логика игры уходит непонятно куда, и оно не исправляется, то есть не становится как-то, не знаю, не выходит в меню никогда, ничего, то есть вы застреваете в игре, и перейти к другой игре тоже нельзя, как бы, вот да.
0: Блин, мне интересно, кто-нибудь на основе вот этого вот уже сделал крипипас?
2: Я думаю, что как бы что-то что -то типа того можно сделать легко, потому что оно ощущается, как будто вот вы попали...
0: Режим миссий в Сонике 3 Наклса, с которого нет выхода. Да. Да.
1: Просто... Каждая копия Соник 3 Наклс персонализирована.
2: Вот. А, но касательно самих миссий, именно там того, что мне запомнилось... Для меня самых сложных было две миссии, и обе из них за Тейлза. И, несмотря на то, что они самые сложные, они мне обе понравились, потому что они требовали хорошего управления персонажем и состояли из этого, как бы, из необычного подхода к ситуации. То есть в самой игре такие... Ситуации практически никогда не происходят. Сами уровни, в оригин... ну как бы в играх самих, они более органичные, там нет какого знаете, понятия того, что вот просто сложный челлендж для тебя. А конкретно тут это есть, и я примерно хотел бы видеть такое, хотя бы чуть-чуть, и вот пару раз такое встречается. Простые миссии, к сожалению, по большей части, они прям супер банальные, то есть, типа там дают кусочек уровня, и там соберите там сто колец, и добегите до конца, допустим. Но при этом уже к середине обычно всегда, то есть после там, пятой, там, седьмой миссии, как минимум хотя бы интересной миссии, типа там э закомбить в полете Наклза врагов или э миссия полностью сделанная в акватик э руинс тоже за наколза э что с Наклз бежит вперед и за ним очень-очень много стрел летит и надо от них уворачиваться, и ну, прикольно очень сделано. Это хорошая идея, неплохая реализация вот именно внутри миссий самих. В целом режим меня порадовал. Это действительно вот тот, тот момент, когда я подумал, что сдел... дизайн здесь есть, он не супер ленивый. А, там есть усложненная битва с боссом Starlight Zone, если помните, там он четыре... три качельки, и он на них бомбы бросает. И Uh, все что они сделали, они из этой миссии они убрали пол из этой битвы то есть есть качельки, но пола нет под ними, и я когда сначала это увидел, я подумал, что это худшее решение которое они могли сделать, но в итоге это было достаточно интересно, так что ну не знаю как вот такое ощущение, что человек, который отвечал конкретно за миссии, ему и времени немножко дали и, и так, ему интересно было что-то придумать, потому что часть миссии сделана очень-очень даже хорошо
0: ну а в режим босраша, я так полагаю, никто из нас. Я,
2: я, я поиграл, я прошел у одной игры, а у другой не прошел в В общем, режим босраша загружает тоже тебя на самом деле в отдельные локации, просто они повторяют локации из уровней, фактически, да. И тебе дают три жизни. Ну и как бы ты проходишь, где-то как бы кольца дают, где-то не дают. И с этим как-то очень неодинаково все, если честно. То есть, э, ну буквально там тебе пишут, сколько там боссов ты прошел, сколько осталось. Ничего сверх, даже ничего особо не показывают после прохождения. Просто поздравления пишут и все. Нормально было, раш, наверное, было бы веселее, если бы был условный экгамплет, который когда-то планировали, да, что отдельная зона для этого всего. Но работает как надо тоже. Никаких багов я с ним не видел. Возможно, кстати, что они вполне себе такие же, как в режиме миссии могут быть. Ну, опять же. Не видел даже, что кто-то проскакивал в этом режиме мимо босса. Хотя, скорее всего, это должно быть возможно.
0: Соли, а ты не пробовал, да?
1: Нет, я. В Sonic По-моему, начал. Мне сначала дали кольца, на следующем посте у меня кольца отобрали. Я подумал, что это баг, и такой не свидание.
2: Да, С кольцами непонятно, ну, вообще непонятно, что происходит. То есть, иногда их дают перед боссом, потом их снимают, перед следующим не дают. Ты проходишь, перед следующим снова дают кольца. И ты... Ну, я привык, как работают э,
1: босс-раши, да? Тебе условно дают там три кольца, и ты с ними бежишь. Сохранишь ты их или нет, это уже от тебя зависит. А тут то дают, то забирают, то опять дают. Я тоже какой-то логики, я тут не увидел
2: абсолютно. Да, было бы логично, если бы, ну, условно, после каждой потери жизни. Вначале и после каждой потери жизни тебе просто давали вот базовое вот значение, и его особо не пополняли. То есть в этом бы вся суть была. Ну, как я вот просто это... подумал, что это баг. Честно, я подумал, что это баг.
1: Это такой. О, еще еще одна сломанная херь в этой игре, ну, ну его нафиг. Я, я только сейчас
2: узнал, что это фича на самом деле. Не, она вот просто как-то не додумано до конца. Типа, оно все проходится, и к этому как-то относишься спокойно. Типа, я прошел в Sonic 2, потому что для меня там, ну, почти все боссы и я спокойно могу вообще без колец как бы ходить, да. А вот в Sonic 3 я проиграл на каком-то боссе, уже не помню на каком, просто потому что периодически там попадаюсь, и все. И конкретно перед этим боссом у меня просто не было колец. И я два раза на нем проиграл, а до этого я проиграл еще один раз по своей глупости просто. И как бы, ну. Я не знаю, оно ощущается очень... Боссраши в Сониках, с одной стороны, это то, что я хочу видеть, с другой стороны, а это сильно зависит от игры, потому что, ну, честно говоря, Соник 2, боссраш для меня, это прям, ну, такой, типа, Resident Slipper такой, знаете, типа, прям, ничего делать особо не приходится. Большая часть боссов очень простая, и в конце босс, против которого надо знать тайминг. Если ты его не знаешь, ты погибаешь, все. Как бы в этом плане тут как бы не проблема самого Boss Rush, а проблема в том, что дизайн самих боссов под, под Boss Rush не очень подходит. Наверное, какие-то изменения могли бы исправить ситуацию. Не знаю, типа несколько боссов одновременно, если бить, может, было бы интересно, если что-то такое сделать, но боюсь, тогда бы перестала работать вообще вся остальная игра.
1: Да, она сломалась бы, не включалась бы. Считывая, как они изменения вносят.
0: Наверное. Ну и я думаю, что мы тогда перейдем к обсуждению новых катсцен, которые присутствуют в данном сборнике. И это на самом деле еще одна достаточно неоднозначная деталь. Салим, вот ты не хочешь рассказать, что именно тебя так взбесило в, казалось бы, довольно симпатичных новых катсценах от Power Hearts Animation?
1: Ну, когда я включаю игру именно первого Соника, Показывается катсцена. Запоминаем. Кто видел, знает, кто не видел, слушает и наматывает на ус. Бежит Соник, э, видит Мотобага, убивает Мотобага, оттуда выпадает э, птенчик. Э, смотрит э, в небо, видит злой Яйкин, э, машет капсулой и улетает. Соник такой, хм, надо помочь с тверятом!» и убегает. Вопрос. Сценарий Какой? Версии Соника 1 я сейчас вам пересказал. Американской, где вся э, вся цель, весь конфликт э, заключался в том, что Эгман, извиняюсь, доктор Роботник, э, захватывает животных и Соник их спасает. Или японский, где сюжет крутился вокруг Измрудов Хауса и игрок знал, что он собирает изымруды хаоса в спешл э, с целью э, опередить и остановить э, доктора Эгмана. То есть, э, играя в Сборник 22 -го года, я получаю на руки то же самый, ну, если я новый игрок, да, я не... Я не хардкорный игрок, я в сюжетах Стоника вообще, вообще не разбираюсь. По, 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 понятия не имею, о чем там рассказывается. Я играю в Sonic 1, мне показывают вот эту вот эту касценку, вот я такой, о, значит, уже спасать зверей побеждать роботов, чтобы э, звери выходили на свободу. Тут, тут я прыгаю в какое-то большое кольцо в конце уровня и собираю какой то из рутхауса. А, 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 а что это такое вообще? Кам камушек какой-то? Леденцы Холс? ну, блин, у меня вроде так свежее дыхание, я, я, я лучше буду проходить игру, зачем Никита из Мудхауса, да? Я прохожу игру, и в конце э, злобный стоматолог э, жонглирует этими леденцами и говорит, нет, у тебя все-таки не свежее дыхание, попробуй заново. Как я должен узнать, что есть какой-то конфликт вокруг этих камней, что я их должен собирать? Вот я... Я понимаю, что у них были ограничения там по бюджету, по хранометражу, да, но почему нельзя было сделать касценку, которая хоть, хоть, хотя бы намекала на uh, то, что Изамуди Хауса участвуют uh, во всей этой истории. Они, они, они как были в, в, в uh, американском мануале, и то у американцев до этого был комикс, где рассказывалось про Иземуди Хауса про 7 про из Рудовхауса, про то, как э, добрый доктор Кинтабор стал злым доктором-работником. У, у них, у них даже у них был комикс, а ну, в мануале слова про из Хауса тоже не было, там тоже все вокруг зверей крутилось, но тот, кто запаривался, был харкорным Сега-фанатом, как бы имел возможность узнать. Сейчас, в принципе, да, у нас есть интернет, но из самого сборника я я не узнаю, что из-за из 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 yeah, нуды хаоса участвуют в истории первого Соника, покуда я не увижу финальную касценку. Почему они так бьют по импакту? Почему нельзя было сделать э, практически ту же самую касценку, да, полетает Соник на остров, смотрит э, мотобаги в кустах, и у них бабл из комиксов, э, и, и изумрудики такие, типа они ищут камешки» он разбивает мотобайк, а также выпадает птенчик, смотрит Эгман и все, и бежит. И мы понимаем, что какие-то камушки нам нужно собрать. Что вокруг них, как бы, конфликт, потому что, ну, ребят, Dragon Balls. Сега всегда хотела сделать свой Dragon Balls, но сначала у них получился Alex Kit, а потом Sonic. Почему?
0: На самом деле, я думаю, здесь нужно все-таки прямым текстом сказать то, что если кто-то не знает, то в японском унале буквально рассказывалась история о том, что Эггман прилетел на остров и построил там огромную базу для того, чтобы раскопать, обнаружить на острове изумруды хаоса. То есть его основной целью по сюжету игры было найти изумруды, в то время как, если судить по катсцене из Sonic Origins, то складывается ощущение, что Эггман... Все, что ему нужно, это просто поймать зверюшек и Всё. И на этом строится весь конфликт. Хотя на самом деле. Ну, вся история оригинальная Соника 1 строилась вокруг... Э, из из -за из -за про да. них там
1: был целый абзац. Рассказывалось, что это невероятные камни. С помощью них можно много что хорошего сделать. Но если они попадут в плохие руки, то их сила э, превзойдет ядерное оружие. Там, там, там буквально была отсылка на ядерное оружие. да Мы помним под текст Юджинаки про сохранение природы. И в принципе, что японцы пережили ядерную бомбардировку. И у них это... Очень симпатичная для, для них тема. А в Sonic Origins нам показали ну, буквально американский сюжет, когда злобный доктор похищает зверюшек, и Соник должен спасти своих друзей-зверей. То есть конфликт. Мы, мы понимаем, что из-за хаоса как-то участвует в истории, потому что есть касценка после прохождения игры. Но я как игрок... Я не понимаю, почему я собираюсь за хаоса, потому что в начале игра мне не сказала об этом.
0: На самом деле, в принципе, такая вот проблема с упрощением того, что происходит в катсценах и, следовательно, в сюжете данного... Игр с данного сборника прослеживается, ну, везде, пожалуй, кроме Соника Сиди, потому что в Сиди CD все очень сильно похоже в катсценах на то, что есть в... <свычаг> а, в описании мануала. <связи> ну что что, 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 там, что, что, чего тебе не хватило в сундике а,
1: Немного подачи хромает. Почему Эми пришла на озеро никогда? Ответь мне. Вот что, вот, что ты понял по этой костанке? Почему она пришла на озеро? Иск и
0: искупнуться хочет? А, жаркое лето? Нет, она там живет. Судя по этой катсцене. <связь> она живет у, у, у камня? <связь> да.
2: Ну, <свят> э, <свят> хорошая, <свят> конечно, программа доступного жилья у них там. Слушай, но, я, просто у персонажей Соника аскетичный образ жизни, то есть как бы ты, 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 там, ну не знаю. Живут в лесу, в камнях там, типа где нашли место в лесе, там и живут, как же животные типа. А, ну, а это я понял. Тогда это отсылка на
1: Sonic X второй слэш третий японский сезон, да, когда Наклс Крису сказал, да пацан, живи где хочешь, земли много, да, вот эта отсылка была. Вот именно.
0: На самом деле персонажи Соника это хиппи, ты ничего не понимаешь. Ну да,
1: Наклз зеленый, родом с Ямайки, отдыхает рядом с грибами, мы понимаем. Ну, просто, а, вот Sonic CD, ну, кто-то просто прочитал а, на Википедии, ну, это понятно, что это не на Википедии попрочитано но кто-то прочитал на Википедии, что Эмми умеет гадать, что она гадала японскую поэтому она будет гадать всегда. У нас первая касценка, она гадает. У нас завершающая касценка, она гадает. Где моя касценка, как она в плену у Metal Соника пастьянскую сынку распадывает тогда, если она у нас всегда гадает?
0: Не, ну ты чё, катсцена только в начале в конце игры? Ну,
1: Эми, Я ну, ну, спрайтами мы сделали, сидит, Эми паука раскладывает своими картами. Ну, это как-то ну, как смешно. Какая-то э, гиперболизация, которая граничит уже с какой-то пародией. Вот она гадает в начале гадает в конце. Как бы приятно, да, приятная мелочь, но Ну как бы проблема. У меня еще проблема есть с начальником сцены Sonic 3.
0: А у меня с начальника оценки Соника 2. <ганly> 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 ну, давай сначала давай, ты про 2, а потом я про 3. Э -э ну, дело в том, что в начальник оценки Соника 2 в Sonic Origins нам показывают, как на Тейлзе издеваются, потом просто мимо них, э -э мимо вот этих двух лисов, э лисов, Лис. Мимо двух персонажей, которые издеваются над Тейлзом Пробегает Соник И Тейлз начинает бежать за Соником И он его почти догоняет Почти бежит с ним на одном уровне После чего катсцен заканчивается И начинается приключение Как бы все здорово Только все очень сильно укорочено Опять же по сравнению с тем, как оно было в оригинальной истории Ибо нам просто описывали то, что над Тейлзом издевались А Тейлз следил за Соником После того, как тот прибыл на остров И бегал за ним, пытался догнать Но у него не получалось, пока, собственно говоря Лис случайно не наткнулся на Торнадо На самолет Торнадо Возле которого спал Соник И именно в тот момент на остров нападал Доктор Эгман со своей армии роботов и именно с этого момента Sonic и Телс объединялись для того, чтобы чтобы остановить Эгмана и остановить нападение на остров. Но судя по начальник отсцене Sonic Origins, складывается ощущение, как будто доктор Эгман вообще нет в этой истории. То есть Соник и Телс просто отправляются бегать по острову искать изумруды и ему абсолютно ничего не грозит. Я уж молчу про то, что в принципе всю предысторию острова э в данной игре опустили. Здесь, в принципе, нет ничего удивительного, потому что по сюжету оригинального мануала история острова была связана на истории Изумрудов Хаоса, а в Sonic Origins изумруды... Комплект изумрудов остался всего один, как оно есть во всех играх, начиная с Sonic Adventure. И, следовательно, в сцене после конца Sonic Соника 1 нам показывают, что изумруды с... Южного острова перемещаются на западный, и это тот же комплект изумрудов, который просто перемещается между островами, в то время как в Сонике 2 подразумевалось то, что история острова связана с изумрудами, которые всегда были именно, на, ну, с комплектом изумрудов, который был именно всегда на этом острове.
1: Я не вижу причин опускать историю острова из-за того, что у вас теперь один комплект изумрудов.
0: Я, в принципе, считаю то, что все основные изменения в данном сборнике связаны именно на том, что теперь комплект Изумрудов 1. И это, с одной стороны, логично, потому что, ну, опять же, начиная с Sonic, Sonic Adventure 1, у нас именно такой канон, именно так у нас в лоре прописано, то, что комплект Изумрудов всего один. С другой стороны, если расценивать события Sonic Origins как происходящее в отдельные классической вселенной, то в принципе это никак бы и не противоречило тому, что есть у нас сейчас в Как я
1: году. и делаю у себя в голове. Я считаю, что это при да. приквел Sonic Мания, а не Sonic Adventure. Просто я не вижу проблем, почему эти изумруды не могут сейчас находиться на Южном острове, да, а когда-то в прошлом находиться на West Side Island. Потому что, к примеру, мы. Мы имеем примеры из последующих игр, когда изумруды участвовали в жизни разных древних цивилизаций. Да, у нас были цивилизация, построившая Гизоида, который поглотил Изумруды и всех уничтожил. У нас была цивилизация Ихиден. У нас были древние храмы Гаи, которые тоже работали на Изумруда То есть, э -э, эти камни по лору. Да, эта вселенная, они вообще участвовали в создании человеческой цивилизации как, э, как таковой. Они, они побывали везде. Посмотрите на древние фотки, вы везде увидите the Mood House э, Юлий Цезарь э, этого мира, он держит the mood House у, у себя за пазухой. То есть я не вижу причин, почему они не стали Приплетать именно эту историю. Ну, был когда-то на West Side Island а, а, цивилизация не обуздала их силу и погибла что, в принципе, факт всех историй, до Хаоса, да, прослеживается, что, что с гизоидом, что с ехидными, это, в принципе, везде было. Просто упрощение.
0: На самом деле, я думаю, что здесь все упирается в бюджет, потому что делать отдельную с предыстории цивилизации на Южном острове это, опять же, бюджет, опять же, время, и эта история очень сильно пересекается с историей кланы и кланы Наклз, Хиднс, э, остров из истории Гизоида 3. Это ну да, просто... мотив, который частенько повторяется. Просто я считаю то, что вот мы сейчас перейдем к обсуждению именно начальника сцены Соника 3 Наклз, Соник Оридженс и то, что в а, то что в той сцене все идет вообще абсолютно не так, как по японскому мануалу. Это скорее всего, следствие именно того, что изумруд комплект сумрудов всего один. Просто, просто понимаешь, вам ты говоришь,
1: вопрос бюджета, вопрос бюджета, да? А вот в Sonic сидит 2011 года, там можно было в минимум выбрать мануал, и там тебе была история. Почему здесь нельзя было, чтобы у вас на экране выбора каждой игры был, была плашечка такая, типа history, там, я не знаю, истории вы нажимали, и там это все в текстовом виде бы рассказывалось более подробно. Слоник сидит еще 2011 года это было, потому что дел человек, которому было не плевать, и он хотел рассказать историю. Хотя бы в сокращенном варианте, да, но он рассказал, да, про озеро Неверлейк, про то, что Эми нагадала себе встречу с героем. Это было. Почему они здесь хотя бы в текстовом виде это, это не добавили? Не, ну
0: формально в музее есть моноут. Ну, японский, но... да. С Спасибо,
1: Паш. Пойду э давайте вставим рекламу каких-нибудь курсов по изучению японского языка. Нам, 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 нам никто не платил, нет, жаль. Э -э ладно. Я считаю, что если бы хотели бы, то хотя бы в текстовом виде реализовали бы. Но у нас есть еще кастенка Соника 3 то Проблема, которая начинается с финала Соника 2 в этом сборнике. Потому что финал здесь э, касценка кос, э, не нарисована, а внутриигровая перекочевала из э, мобильного порта Таксмана. А там, из боя с семи камуш... камушков, в конце мы видели такую сценку доктор uh, Эгман в лесу, uh, злится такой, да, типа, у, Соник победил меня, он плохой. Там на фоне вал 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 валяются там остатки его робота, да, и из кустов выглядывает Амаш на обложку американского Соника 3. И это осталось в игре. И я вижу только сц сценку да, внутриигровую. Я нажимаю на старт, и затем воспроизводится касценка сценка Соника 3, которая дает мне совершенно другой расклад. Эгман Провалился в Hidden Palace, который оказывается не Hidden Palace, он не находится где-то там в, 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 на уровне лавы и мантии, да, он, он вон там, пролет камеры небольшой, он буквально на вершине горы, и Эгмон там встречает наколза, и тут сразу очень много проблем в этой констанции, в плане упрощений, помимо того, что она идет в разрез в том, что нам показывала игра Sonic 2 буквально 3 минуты назад. <связывается> История Соника 3 В мануале, как описывался Бит за что он страж Не только Мастера Изумруда, но и Изумрудов Хауса. Но мы из истории их как бы убираем Потому что у нас риткон был был Соник Адвенчери, что ко мне нас всего 7 Но по истории классической игры На Острове Ангела был Свой набор 7 Изумрудов Хауса, Которые просто пропадают из истории И никогда больше там вообще не появляются Накл, Страж, Изумруда", и, 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 Мастер Изумруда И... Какой-то момент из Хаус, который его сторожил, пропадают, но мы про это забываем, он идет на разведку, поскольку что-то врезалось в его остров.
0: Да, и он подумал то, что это яйцо древнего дракона, да, который... уничтожившего его цивилизацию. Да, которое связано, был
1: бы... которое связано с, с, с легендами о Мастере Замруде. Он принимает это яйцо, э, Egg, за яйцо этого древнего дракона, пугается и встречает Экбона, который представляется ему ученым, который исследует это яйцо, и, но он рассказывает, что есть вот ежик Соник, любитель изумрудов и он может навредить тебе и твоему острову и тогда Наклос, поверив Фэпману отправляется мешать Сонику то есть, а в этой касценке Sonic Origins мы видим, что Эгман, во-первых, с самого начала игры знал о существовании Hidden Palace и Мастера изумруда. Но почему-то всю игру он его не ворует, покуда Наклс пошел закапываться на пляже Суперсоника под GD. Да, у тебя вроде бы такой шанс, забери и воруй. Но по какой-то причине он этого не делает. Странно, почему? И во-вторых, да, опускается эта история, которая была, собственно, предтечей Хаоса когда... Потому что мы знаем, что Sonic Adventure изначально был Sonic Knuckles RPG. И вот эта вот история про древнего дракона, который потом стал змеей, конечно, ну, не суть важно, да, что опустили опять эту, эту деталь. Ну, опу... Упростили... А, как, же
0: б... а как, как бы было бы красиво подвязать вот это вот все под э, Sonic Adventure?
1: Да, ну мы с тобой, как э, каноналологи Соника, да, мы с тобой утверждаем, что Sonic Origins происходит в классической вселенной. Перед Манией. Но у меня вопрос к логике. Почему, если Эггман знает про Мастера Зуму сразу, он его похищает только, только, только в конце? Опять вот эта... Кос... Опять Костенко оставляет меня с кучей вопросов и непоняток. Но от того, что упростили ну, весьма интересную историю, да, про дракона и древнюю цивилизацию и хидден, так э, вы еще какие-то логические дыры создаете, которых. Э, ну, по крайней мере, этой дыры конкретно не было в оригинальной истории в 1994 году.
0: А сейчас она имеется. Тут еще такой интересный момент, то, что, опять же, по оригинальной истории Sonic 3 Knuckles японского мануала. Наклс uh, сторожит и Мастер Изумруд, и Изумруды Хаоса, которые по сюжету в начале игры пропадают из храма. Когда падает Десек, и... да. Да. И, естественно, ничего этого в Sonic Origins нет в кат-сцене. Um, но при этом Эгман, увидев Мастер Изумрудов, встретит Наклза, рассказывает ему то, что Соник там похитил Изумруды, и Накол после этого отправляется за Соником. Но при этом... Судя по всему, в истории из Sonic Origins Наклс к самим Изумрудом Хауса по факту никакого отношения не имеет. И это вызывает еще дополнительный вопрос, помимо того, почему Эггман с самого начала не попытался завладеть мастером Изумрудом, хотя у него, не знаю, все для этого было. Он, он видел, но решил почему-то вместо этого одурачить Наклза, и после того, как Наклз слинял, бить морда Суперсонику, он не стыбрил Мастеру Зумрута, пошел по своим делам. А еще это Костенко,
1: это упущенная возможность, я считаю. Они показали злого Тейлза, девять хвостов, да, такого с когтями все. Почему они не показали суперсоника злого из Флитвэя? Я думаю, это было бы круто.
0: Да, при том, что Тейлз э, Девятихвостый отсылает к Китсуне, к изначальной концепции, которая была выбрана для создания персонажа в Сонике 2 художником Иисусе Могучи. Ну, вот как бы, да, сюжет э, наполнения катсцен в Соник Ориджинс э, это не столько проблема, реально, сколько, скорее, упущенная возможность упрощения и Um, Яна Флинна спрашивали не, относительно недавно в одном из подкастов Bumblecast по поводу вообще их содержания и того, почему оно вот является чем-то таким средним между американским и японским каноном. и вот он сказал, что в принципе он э, был в числе людей, которые предлагали какие-то идеи и отвечали за э, за утверждение каноничности событий классических игр, и вот то, что сейчас мы видим, это, в принципе, вот что-то среднее между американским и японским каноном, и это является, в принципе, теперь однозначной трактовкой событий этих игр. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Sega не решит опять все переписать и поменять.
1: Но в то же время Ян Флин добавил, «Ребят, не парьтесь, это классический содик, 2D игр, какой сюжет?»
0: Поэтому... Да, он действительно... Да, он сказал, что лучше особо и не париться по поводу лоров классических игр. Кроме того, он сказал еще то, что и его изначальная идея была поставить Sonic CD по хронологии после Соника 3 и Наклс, а не между Соником 1 и 2, что в принципе всегда было, и это было неизменно. Ну, вот он хотел придумать такую историю, то что Эгмуну понадобились Таймстоуны для того, чтобы отменить события предыдущих игр и предотвратить его предыдущие неудачи. Ну, естественно, Флину, в Сеге закономерно отказались этой идеи. Он не придумал эту историю.
1: Он ее решил спереть из Бегомен The Вайли Ворс. Это буквально сюжет этого сборника. Он, он и Мегамэн написал для Арти, ребят, что вы хотите? Лео, у тебя есть что добавить по Да, его? я не как знаю, цены, как
2: бы я сюжету. тут, да, скажем так, э -э сел на скамейку запасных на этот сегмент, потому что, несмотря на то, что, в принципе, я плюс-минус в курсе обо всем, что вы сейчас говорили, не так сильно вдавался конкретно в на, там, не знаю, какие-то упущенные возможности или какие-то проблемы, ну, не знаю, катсцены выдержали стиль Money Adventures во многом, да, упрощенные такая подача, и поэтому, как бы, у меня не было просто потому, что там мало показали и чего-то не показали, просто потому, что это общий стиль подачи. Очень короткий. Единственное, что меня, на самом деле, в вот, итоге с кассенами см смущало, это то, что, ну, помимо, вот, ну скажу так, а -а Вместо того, чтобы нарисовать условно там еще на пару концент больше, у нас смешение абсолютно всех катцен, в том числе, да, из концовки. Э с мобильного, мобильной версии там Sonic 2, который я буквально перепрошел перед тем, как Forged сыграть, и тоже отметил, что там другая концовка есть. Э -э вот. И они все между друг другом состыкуются и не состыкуются, и мне кажется...
0: Да, еще же оригинальные катсцены Sonic сиди в плите.
2: Да, и типа там... Я без изменений я просто смотрю, и они как-то, ну не знаю, не очень как бы вместе смотрятся в итоге. Понимаю, что как бы катсцена скорее всего одна из самых дорогих частей этого переиздания. Ну не знаю, назвать переизданием... Хотя назвать. Поэтому как бы явно они были ограничены не только по... Стилистикой подачи, ну и просто с самим бюджетом э, и временем на их э, создание. Но зато есть финальная катсцена, которая дается после прохождения всего, и она просто миленькая. Я не знаю, типа мило, что у есть что-то. У меня к ней есть вопросы тоже к этой катсцене. Но она же не содержит
1: реального пуста. Почему там Эми Рэмбо? Почему в Соник Сиди она слабо ничего не может? Ну, по потому что по сюжету оригинального Сиди это восьмилетняя девочка, которая ничего не может, да? А тут она прям Рэмбо с Наклзом ломает базу Эгмана. Она, а, а, она там что? В плену Металл Соника, как э,
2: old, э, в Олдбой Кунфу училась? Или что там у нее случилось? Не ну вдохновилась после спасения. Да ладно, там действительно просто, если был какое-то повествование, тогда еще вопросы можно понять. Просто... Касцены сцены милые. К тому, как они нарисованы, у меня претензий вообще нету. сцены классно
1: нарисованы, но вот содержание...
2: Не знаю. Типа, как бы, да, я, я как бы согласен там со всеми там проблемами конкретно то того, что, ну, вы обсуждали, но вот финальная кат у меня вопросов не вызвала именно с точки зрения того, что она все содержала, просто потому что это, ну, чисто такой, знаете, подарок за прохождение, и приятно, что он есть, но я бы, наверное, предпочел, чтобы остальные катсцены были более полноценными, чтобы не было вот таких состыковок непонятных с катсценами из совершенно разных версий, которые просто остались там.
0: Да, причем катсцены из Sonic CD, там тоже есть с ними некоторые проблемы. Дело в том, что они ускорены, и из-за этого в катсцене из концовки Sonic CD там сломан монтаж и в какой-то момент просто скипается часть ролика из-за того, что музыка банально не поспевает за содержанием. То есть музыка не ускорена, само содержание ускорено и там прям вот есть такой переход очень заметный от концовки к, к титрам. И сама музыка в принципе в в кадсцене с концовки она начинает играть с самого начала, хотя в оригинальной сцене которая была в, э, в ПК-версии Sonic CD и в э, версии, из, э, версии 2011 -го года, так с везде так было. Да, там, да, везде было действительно то, что начало кат-сцена, оно проигрывается без музыки, там проигрывается звуковой эффекты того, как э, вот этот вот скала взрывается, Final Fever взрывается, а...
1: планета улетает, и все это с э, эффектами взрыва, рушения камней, то есть там не было музыки, там была, ну, грубо говоря, полноценная сценка, да, как нам показывали. А потом постепенно, по нарастающей, начинала появляться музыка.
0: Да, в этом переиздании почему-то музыка начинает играть с самого начала, и...
2: Ох. Голосов нет, звуков нет. Вообще, только музыка, ребята. В Sonic CD была только музыка. Ну, я сиди понимаю, сиди что для же. некоторых это...
0: Я, я понимаю, что для некоторых это действительно так, то, что Sonic CD многие любят только за музыку, атмосферу сам, саму игру и не воспринимают, но здесь, по ходу, разработчики Sonic Team восприняли это слишком буквально, что, конечно, печально.
1: И вот, опять же, финальная касценка, про которую Лео уговорил, мы как-то отошли от нее. Опять же, количество экранного времени, которое там Эми и что она активно участвует в событиях, меня, опять же, наводит на какие-то мысли, что можно может быть, все-таки они изначально планировали сделать ими играбельной, вот как рекламная кампания у игры работала? То есть, ее, ее там как-то много, она слишком э, in, in action, как говорится. То есть, это, это явно не та роль, какая должна быть у персонажа, которая, ну, Демзель им дистресс.
0: Действительно, по пиар-компании, по вот этой кат-сцене, ощущение ощущение, что. Да и по начальной катсцене, по трейлерам, по всему складывается ощущение, что роль Эми в данном сборнике будет больше, чем есть на самом деле. Um, Но ну, пока что нет никакой информации По поводу того, планировалось ли Эми как играбельный персонаж Где-либо в данном сборнике И фанаты пока что раскопали только То, что изначально для данного сборника Предназначался режим перемотки Как в других похожих сборниках С классическими играми И возможность переключать спрайты Главных героев на спрайты Из других игр Типа там спрайт Соника из Соника 3 Включить в Сонике 1 Или типа того ну это все не дожило, да. До Причем про
1: спрайты, по-моему, еще в трейлерах было, потому что я точно помню, что мы с тобой до релиза сборника это, это обсуждали.
0: Да, там действительно была такая теория, потому что возле иконки с Соником в меню выбора персонажей был э, такой значок э, редактирования, и в... насколько я помню, в геймплейных кадрах показывали спрайт из Соника 2 в Сонике 1, что. Тогда еще вызвало много вопросов Но все же сошлись на том, что Это просто возможность переключать спрайты Внутри игры, в разных играх И это была бы довольно прикольная функция, Но Нет, в игре этого нет В Sonic 1 спрайт из Sonic 1, в Sonic 2 сп спрайт из Соника 2 и так
2: далее. И Подмечу еще одну мелочь, связанную с возможным участием Эми в игре. Ну, в игре есть э, типа полноценный режим проигрывания музыки, куда можно собрать плейлист и запустить его. И там можно выбрать фон проигрывания, который в общем-то включает в просто выбор персонажа. Ну и, собственно, помимо основных персонажей можно выбрать спрайт Эйми, которая там цепляется за Соника. То есть это единственный спрайт, который в итоге есть, но как бы такое ощущение, что видимо планировалось что-то еще, но осталось только это.
0: Ну и наверное в заключении по поводу Sonic Origins скажем, что вот буквально за день до того, как мы записываем данный выпуск, Кэти в своем твиттере заявила, что для Sonic Origins готовятся новые патчи, пока совершенно неясно, что именно они будут фиксить, но будем надеяться, что хотя бы самые главные проблемы, такие как бесконечные прыжки Тейлза в Сонике 2, будут исправлены, потому что это, пожалуй, самая неприятная и раздражающая проблема в данном сборнике. Надеяться на то, что там музыку в Сонике 3 пофиксят, нет смысла. Тут остается только надеяться на модмейкеров и их собственно говоря, создатели модов уже накрепали целую кучу всего, и в том числе замену музыки, и исправление всевозможных других проблем сборника. Так что если, в принципе, будут исправлены критические ошибки, критические проблемы, связанные с поведением Тейлза, с дропдэшем и с прочими вещами в данном сборнике, то накатив моды на Sonic Origins на ПК можно будет э, получить э, удовольствие от данного сборника в полной мере. Но, честно сказать, мы посвятили целый выпуск э, тому, почему Sonic Origins это круто и почему его стоит ждать. И вдвойне обиднее осознавать то, что после того, как сборник вышел, все еще оказывается, что а, что декомпиляция, это... декомпиляция Sonic 3 R это, пожалуй, лучший способ пройти классические игры. И... И это печально. Очень жаль,
1: что Sega так э, халатно отнеслась э, к Сонику, да. Она... Это абсолютно ужасное отношение к своему наследию, ужасное отношение к потребителю, ужасное отношение к фанатам, которые тоже к потребителям относятся. Я покупал Мега Драйв мини японскую японку. И как это было замечательно, да, когда я ее распаковал, когда я включил консоль, эту мини-консоль в, в телевизор, да, и заиграла музыка мега-драйвовская. Йозеф Каширо сделал микстейп классических мега треков в один большой, и это, это, это была магия. Когда ты возвращаешься буквально в детство. Да, тут современное оформление, все подключается через HDMI 16 на 9. Но все равно, как это вот, ощущение, как оформлено меню, как сделана музыка, какие-то фишечки в этой мини-консоли. Мини я ее вот держал в руках. Вот консоль, геймпад, я запускал игры и я возвращался в детство. Я чувствовал, что люди. В частности Йоске Акунари, который вытащил эту мини-консоль из производства Ада, так как изначально ей должны были заниматься китайцы из IT Games, которые известны ужасным качеством своих консолей. Он все-таки добился того, чтобы M2 были причастны, чтобы все было сделано по, по лучшему классу. Этот человек вывел Mega Drive Mini во что-то шикарное. И сейчас он то же самое делает с Mega Drive Mini 2 этот человек, который относится с уважением к наследию компании, к тому, чем, чем он занимался, к тому, чем другие люди э, занимались. И когда Sonic Origins анонсировали, я после Drive мини ожидал такого же отношения к Классике своей, со стороны Сеги К Сонику, своему маскоту В 90-х этот персонаж просто Вывел Сегу на лидирующие позиции на американском, на американском рынке На рынке, который принадлежал Nintendo. это были именно эти игры Которые продавали консоли И такое вот отношение К ним, это Это ужасно, да, я весь выпуск Там орал, там Бомбил с того, как Как, как все плохо ну, на самом деле, вот после этого сборника, как я в него поиграл, я ощущался просто ужасно. Потому что это, это очень печально, то, как, как все вышло. Это, это мог бы быть бомбич... Я не буду говорить про то, каким этот сборник вообще мог бы быть в чего да, он мог бы быть просто бомбическим. Но, но то, что у них было, даже это они были обязаны вывести на качественный уровень, чего они не сделали. Они. Относились к этому. Наплевательски делали все спустя рукава и имеем мы что имеем.
2: Ну, на самом деле, у меня не было такого прям, знаете, какого-то всплеска эмоций связанных с Origins'ом. А, в итоге как бы немало времени за ним провел и ничего не заплатил, да, как бы, но а, у меня именно такой основной негатив связан даже не с самим Origins'ом, а с тем, что из Steam'а удалили возможность покупки игр. <laughs> потому что... Uh, ну, Я уже говорил об этом В прошлый раз, когда я был на подкасте О том, то, что uh, как бы Обычные новые версии игры Ремастеры или вот переиздания Они не отнимают Каких-то наших возможностей uh, Поиграть в, в определенную версию игры Но в данном случае Получилось так, что вот Origins что-то отнял А вот из нового он дал Не так много хорошего И в этом плане Это для меня основной минус Origins То есть он не сам по себе не там для меня не так плох, кроме действительно самых ярких заметных проблем, да, то есть если бы их не было изначально, то э, более мелкие проблемы, которые мы сегодня разжевывали, действительно они бы еще меньше повлияли там на восприятие моё, вот. Но при этом, как я тоже уже сегодня там отметил для себя то, что э, нововведение, которое предлагает Retro Engine они меня в итоге-то не так сильно интересуют, по большей части. И мне бы просто хотелось какого-то, ну, скорее просто качестве ну, качественного переноса оригинальных игр на более новый движок, просто для удобства их проигрывания. Да? Эмуляция в этом плане сейчас тоже очень-очень хороша, но эмуляция имеет ограничения на там, действительно некоторые дополнительные функции которые именно на удобство влияет. то есть из нового, что мне нравится, как все там новые спецэтапы приятнее играются просто потому, что в них выше фреймрейт по большей части там видно лучше и все остальное. Вот и вот из того, что это основные вещи для меня, как бы самые приятные, самые важные, то все остальные минусы они просто как бы для меня создают ситуацию, в которой я думаю, блин, лучше бы я играл в это все на эмуляторе. Вот. Как-то так.
0: Напоследок хочется сказать огромное спасибо нашим бустерам, которые поддерживают наш подкаст на уровне подписки герой. Это лазерный танк Ардосов, Триангли, Дэнс Коптер и Тим Тейч. Спасибо вам огромное, друзья. Если вдруг кто-то еще из наших слушателей захочет нас поддержать, послушать выпуск на несколько дней раньше всех остальных заценить эксклюзивный мини-выпуск или услышать свой никнейм в сегменте с благодарностями, как мы делали буквально только что, то переходите на boosty.to lostcast, или просто по ссылке в описании к этому выпуску, где бы вы его не слушали. Подписывайтесь на паблик Lost and Found, подписывайтесь на паблик Sonic Fan Gaming Zone, подписывайтесь на паблик Sonic Scanf, переходите, переходите на сайт Sonic Scanf, переходите на сайт Sonic и всем пока! До следующего выпуска, хулиганы!